0: Accusés à tort du formatage d'un disque
1: contenant des données ultra méga top secrètes et n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils ont dû fuir et tout abandonner pour devenir quoi Des
2: mercenaires 2.0. Eh oui, quand tu n'as plus d'espoir, mais que tu comprends que dalle, il ne te reste qu'un seul recours, mon ami. Hélas, le seul l'Agence tout
3: qui L'Agence tout le podcast des champions pro de l'information. L'agence nous dit Alpha Tango Gaston prêt pour la transmission c'est la mission. L'agence nous dit de l'informatique mira tous les forums à l'air maximum. L'agence nous dit filtre le réseau objectif stratégique un ah, podcast sans accro. L'agence
0: nous et bonsoir les geeks, euh, bonsoir, bonsoir, je suis ce soir, euh, on est ce soir pardon, le mardi euh, 27 mars, il est 19h39, c'est-à-dire qu'on est presque à l'heure de notre rendez-vous, incroyable, mais nous ne sommes pas le jeudi soir comme d'habitude car nous recevons des invités exceptionnels, n'est-ce pas docteur non Toujours exceptionnel. Voilà, toujours exceptionnel. C'est un peu ordinaire même. <rire> L'exceptionnel devient ordinaire mais ce soir c'est vraiment exceptionnel. À côté de Docteur No, nous avons... Euh, leur ton père, bonsoir, leur bonsoir ton père. Bonsoir tout le monde. Et nos trois invités, car nous sommes en équipe réduite journalistique, on va dire, pour euh, laisser la place à nos invités. Caroline Vier, bonsoir. Bonsoir. Caroline, tu es journaliste cinéma. Euh, tu travailles à...
4: à 20 minutes je fais la rubrique cinéma au journal 20 minutes tu ouais. as
0: travaillé dans beaucoup beaucoup de, de journaux
4: merci de rappeler mon grand âge oui effectivement <rire> j'ai travaillé pas à l'écran fantastique oh, à ah l'écran euh, ben, oui cool. je, euh, à Fangoria enfin des petites choses comme ça donc je me suis beaucoup intéressée au fantastique ah, je m'y intéresse toujours d'ailleurs c'est probable oui je sais pas si c'est un compliment ça mais bon si c'est si, un compliment <rire> à côté
0: de Caroline comme vous pouvez le constater pour ceux qui sont en live en webcam nous avons Simon Cabi. Bonjour. Et voilà. Cécile Corbel, bonsoir Cécile. Bonsoir. Et bonsoir bienvenue. Simon, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de venir, car ce soir, le thème principal de l'émission, après les quelques telex que je vais faire avec Lorde Ton Père, c'est Ayao Miyazaki, le réalisateur d'animé japonais, car samedi soir prochain, au Max Linder, nous faisons une prochaine nuit au Max qui sera sur le thème de ce réalisateur. Nous allons passer trois films, Le Château dans le ciel, Voyage du Le Voyage de chiro et pogno sur Pognon. la falaise. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire les habituelles émissions que nous faisons avec notre ami John Plisken sur le cinéma, à décortiquer la filmographie de, de, du réalisateur, je me suis dit, on a la chance d'avoir en France une personne qui fait de la musique et qui a eu la chance de travailler avec le studio Ghibli et ça serait intéressant de parler de cette expérience et Cécile tu as travaillé sur la musique avec Simon euh, du film Arietti produit par les studios Ghibli dont le scénar a été écrit par euh, Miyazaki, je me trompe
5: Non c'est tout bon
0: C'est tout à fait ça, j'ai oui. bien révisé mes leçons et euh, j'ai fait venir Caroline, qui n'est pas juste là pour le décorum, parce que Caroline connaît très très bien l'œuvre d'Ayao Miyazaki, et non seulement elle la connaît, mais en plus je crois qu'elle l'apprécie tout particulièrement.
4: J'aime assez bien ça, oui.
0: Ouais, j'ai eu peut cette le impression. Dire,
4: ouais. <rire> Par contre, bien dans ton micro... Oui, je fais partie des milieux autorisés
0: exactement, c'est wow. bien vu donc voilà, je vous remercie tous d'être là on va parler euh, après euh, les quelques news habituelles euh, de ce grand réalisateur que moi aussi j'apprécie beaucoup et que j'espère que euh, non vous découvrirez nombreux samedi, il se trouve que nous sommes à quelques jours de la nuit au max quand ce podcast sera publié sur iTunes, la nuit sera déjà passée. Nous en serons à la prochaine Nuit au Mox. Alors, lors de ton père, est-ce qu'on dit un petit mot sur la suivante Ah bah ben volontiers. Donc, c'est la nuit rétro-gaming exactement qui aura, la nu qui aura lieu quand Qui aura lieu le 28 mars. Alors, quand nous mettrons donc ce, ce podcast en ligne, vous pourrez réserver vos places pour la nuit rétro-gaming dans laquelle nous projetterons Trône, pas la Legacy, hein, le vrai. Ah bon la, ce, non, non, oh, celui d'origine. Je oh, suis déçu. <rire> et euh, nous oh. projetterons aussi War games, uh, War games. Et The Last, et Star the last Starfighter. Ouais. Je... Il fallait bien un nanar. Hein. Oui, ouais. c'est un beau nanar, mais sur, sur l'écran du Max Linder, je pense que ça va avoir de l'allure. C'est donc parce... un grand nanar. C'est un des
1: premiers avec des images de synthèse euh,
0: Exactement. Mais réalistes, mais nous, entre guillemets. Nous, en, nous reviendrons dessus euh, lors d'une émission préparatoire à cette, ouais. nuit, euh, à cette nuit rétro gaming. Autre particularité de la nuit rétro gaming, est nous sommes faite, en fait. association avec euh, MO5, 5. Ouais, Douglas Alves qui est venu dans plusieurs de nos podcasts. Qui euh, l'association qui a organisé par exemple l'expo Retro Gaming au Grand Palais récemment là voilà où Arts et Métiers l'année d'avant exactement et, Métiers. et donc là il s'associe à cette nuit de Retro Gaming et il va y avoir des bornes d'arcade dans l'entrée voilà. du Max Linder à disposition des, euh, des gens qui vont venir à la nuit et on va bien s'amuser parce qu'ils vont nous mettre quelques petites perles du jeu vidéo euh, d'arcade et on va transformer toute l'entrée du Max Linder en salle de jeu en salle de jeu donc, si, être...
6: The Large, euh, fou, The si The Last, fou,
0: j'arrive pas à prononcer ce titre. Si ça vous Star ennuie fighter. pour aller jouer au jeu voilà, vidéo. si les films vous ennuient, vous sortez et vous allez faire quelques parties de jeux vidéo. C'est oui,
4: je ah, le 28
0: avril prochain.
4: Ah oui, parce que tu as dit mars tout à l'heure. Hein. Ah oui, pardon, excusez-moi.
0: Ma, la, la, ma langue a forché. Donc c'est bien le 28 avril prochain. et euh, bah, Mais, mais
1: que... je vous rassure, le The Last Starfighter ne pourra pas vous ennuyer. Non, c'est très sympa
0: Non, c'est drôle. C est c est drôle. On, va, on va bien s'amuser. Non, puis euh, la musique est tonitruante, les acteurs en font pas trois tonnes. Enfin, voilà, ouais. Le scénario oui, est, est, il est, il est, est très, très complexe. Non, on est, ah
4: c'est on... un vrai retour vers le passé, ça. Oui, c'est un vrai ah, retour
0: oui. vintage vers le passé. Bref, euh, on a hâte d'y être aussi, mais on, avant toute chose, on, va, on, on sera à la nuit Miyazaki, donc samedi soir prochain et euh, bah, je vous convie il reste très peu de place hein. j'ai fait le point avec le Max Inder je crois qu'il doit rester une cinquantaine de places disponibles euh, donc on va, être, on va être au complet c'est évident et ça va être une grande fiesta comme euh, l'ont été les, les été les précédentes nuits et je pense qu'on va bien s'amuser il y aura plein de beaux cadeaux à gagner aussi certains partenaires nous ont donné euh, les disques de, des musiques de, de, de Miyazaki dont le disque de Cécile Corbel d'Arieti que nous allons faire signer par Cécile tout à l'heure et euh, qui sera offert à une des personnes qui viendra à la nuit euh, samedi soir prochain. Donc à chaque fois, on fera gagner des choses. À chaque nuit, on fera gagner des petits trucs. Probablement que ça sera une tombola la prochaine fois parce que la dernière fois, j'ai posé des questions <rire> et c'était difficile. Donc on va on ressortir les billets. <rire> on va ressortir les tickets de tombola. Ça sera plus simple. Et puis, euh, mais il y aura d'autres surprises. On va projeter des petites surprises pendant la, la nuit. Je ne vous dis que ça. Venez et venez vous amuser avec nous, je sais, les gens critiquent C'est à Paris, c'est pas en province, mais malheureusement ah là, Fallait ma pas
6: habiter ailleurs qu'à Paris <rire> Oui, de ton
0: père, mais surtout, le Max Linder Est à Paris et il est pas en province C'est ben ça ouais, le problème, c'est la vie Et nous on s'entend bien avec les gens du Max Linder qui sont Super et qui nous aident beaucoup dans cette démarche je vous rappelle aussi que euh, les, les Newomax nous aident à financer l'association Freepod et qu'avec voilà, ça, on, ça paye paye, des euh, restaurants, on se paye euh, des restaurants, des prostituées, euh, voilà, des voyages, hein. des mini-financiers comme le montre euh, et du Caroline sur, euh, sur la webcam. Euh, ah, et du crack et, du et du du la drogue, de, euh, de la drogue, <rire> surtout pour euh, docteur. Non. Mais <rire> en aussi, besoin. <rire> accessoirement, des serveurs informatiques et euh, du matériel son. Je crois que il, il, ça serait pas mal qu'on change le matériel du Studio B qui commence à vieillir. Mais bon. C'est un autre débat. C'est vrai, il a au moins un, nom. Oui.
6: <rire> fais, fais, fais attention, tu vas bientôt faire du clodo de Poisé. Ah non, non. oui, c'est vrai, mais ça, je laisse ça à
0: l'apéro du Captain. Euh, bon, si on faisait euh, rapidement quelques telex pour euh, pas ennuyer tout le monde, qu'est-ce que t'en penses lors ton père Allez. C'est parti pour des telex. Bon, comme d'habitude, hein, je tiens à remercier... Euh, Barberousse, Dissensus, Docteur Mefesto, Samson Esferet, tous ces gens qui participent à faire des telex, c'est-à-dire mes news, pendant que moi je ne glande rien bah, et après je n'ai plus qu'à sélectionner ce sont mes esclaves et ils font un travail formidable et j'ai plus qu'à sélectionner après euh, les telex qui m'intéressent avec l'ordre de Ton Père, donc merci encore pour votre travail excellent, qui est vraiment excellent pour le coup euh, on a eu de quoi choisir je vais vous parler d'un truc euh, intéressant qui vient du Japon puisque nous allons parler à nouveau du charbon tout à l'heure une dernière découverte japonaise ta tête sur 36 millions c'est le nom de cette news grâce à monsieur Dissensus et PC Impact le japonais Itachi Kokasai a révélé sur son, que son dernier né de la reconnaissance faciale, un dispositif biométrique capable, selon le daily mail, de capturer une photo et d'identifier immédiatement. En fait, selon les informations de son concepteur, ce système peut euh, explorer en une seconde une base de 36 millions de photos. C'est-à-dire qu'on mmh. peut vous reconnaître, reconnaître mal, votre là. tête sur 36 millions en une seconde. Euh, C'est pas mal, hein ce qui est, est surprenant, c'est que, que le
6: système est censé marcher aussi avec des photos de 40 pixels sur Exactement, 40 pixels. Exactement, tu as lu la news. Les visages peu... doivent être
0: flashés selon un certain angle de vue. C'est un peu de surprenant. Vue. Les images d'au moins 40 pixels sur 40 pixels. Bah c'est peut-être. Euh, dans le principe technique, j'imagine. Euh, ceci fait, Big Brother enregistre la photo, puis procède à son traitement avant, euh, avant la reconnaissance son concepteur entrevoit des implications dans les gares, centrales nucléaires, grands magasins autres lieux sensibles, le Max Linder par exemple euh, qui, se fait, qui sont sous la pression des terroristes on vante aussi son utilité pour re retrouver certains enfants perdus lors de manifestations de masse ça c'est pas idiot par voilà. contre euh,
1: le système... ou des anarchistes aussi voilà. <rire> c'est aussi des
0: ça, aussi hein. les enfants perdus c'est aussi des enfants perdus le système fonctionne également avec des photos capturées en ligne par exemple via des profils Facebook, alors là ça devient flippant hein. Euh, on rappellera que durant les débats sur l'usurpation d'identité, la question de la reconnaissance faciale a été évoquée et le député rapporteur du texte euh, voulait avec la bénédiction du gouvernement permettre l'exploration de, de, de bases centralisées à partir d'une photo d'identité par exemple euh, <rire> dans le cas de la réquisition
6: judiciaire tu de vois façon, tu vois tout, les dérives tout ça, possibles de tout tout ces tout trucs. tout ça a été censuré de façon par le conseil Exactement. constitutionnel
0: donc c'est réglé et là il y a eu un amendement du député Serge Blisco qui a tenté de combattre la possibilité de d'identification de, 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 et euh, même si Claude Guéant y était favorable <rire> c'est pas passé bref euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous fait flipper toutes ces histoires de, de surveillance et... Caroline
4: euh, Oui, comme tout le monde. Comme, comme tout le
0: monde, <rire> mais bien dans ton micro.
4: Oui, ça euh, me fait flipper dans mon micro, oui, absolument.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, c'est impressionnant quand même. On arrive à des, à des systèmes de reconnaissance. Est-ce qu'ils vont adapter ça à des, des, des fins moins... Euh, on va dire de, de moins de traçage, mais plus de peut-être de, de, de conduite automatique ou de choses plus utiles. Non, non, euh, c'est vraiment du traçage. Ouais, vraiment ah non, non, non c'est
4: vraiment du flicage, ce genre de choses. Hein, ouais. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Hein.
0: Ouais, je crois que malheureusement c'est le cas.
4: Il n'y a qu'à voir les experts. Ils ouais. ont déjà ça.
0: Et, oh, bah,
4: et en mieux. <rire>
6: une petite news, un petit telex un petit peu plus joyeux euh, de notre amie Barberousse qu'on remercie. Ah, Barberousse. Alors euh, on va faire un petit détour au Japon par Paris. Je suis certain que vous connaissez tous les trois France 5. Est-ce que ça vous parle ou... Ah oui Non Ah non alors carrément pas. Alors France 5 hein. qu'est-ce que c'est Alors ça sort le 15 mai prochain, le cinquième épisode et dernier épisode de cette mini-série. Euh, France 5 c'est une série qui est faite par des français, un petit peu en amateur et qui est un, un sentai un petit peu comme xor ou surtout Bioman. Et donc ils ont voulu faire une sorte de, de pastiche Qui a énormément plu en France Et aussi beaucoup au Japon euh, donc le, alors Pour vous donner le pitch Qui est un petit peu bidon évidemment Vous avez cinq personnages Red Fromage, Black Beaujolais Blue Accordéon, Yellow Baguette Et Pink à la mode qui combattent les Lexos alors c'est ah, évidemment des immondes, des immondes extraterrestres, ça va de soi. Mais ça Extrêmement... fait longtemps
0: que ça existe quand même, les, les Alors, France oui,
6: Five. Oui, oui mais je vais te le dire. Alors ils, ils ambitionnent d'envahir la Terre. Alors, Dans le premier épisode, les France 5 avaient utilisé la tour Eiffel comme sorte de, de je ne sais plus quoi pour combattre ces infâmes extraterrestres. Mmh. Et c'est les premiers épisodes, les quatre premiers avaient été tournés, je crois, il y a 5-6 ans, ou 6-7 ans. Euh, je n'ai plus la date exacte. Et tout le monde attendait le cinquième épisode comme France 5, et dernier épisode, et il sort donc le, le 15 mai prochain. On a hâte d'y être, et je suis sûr que vous aussi après avoir vu les premiers épisodes que vous pouvez redécouvrir sur Dailymotion si vous, êtes, si vous avez envie.
0: Connayez, vous, vous connaissez France 5
5: Pas du tout.
6: Pas
0: du tout. Pas d'information, non <rire> Non, bon, très bien. Bah, passons au suivant. <rires> Docteur non, Lord ton père, on est à un cheveu de les cheveux, je connais pas. Bah, justement, on est à un <rire> cheveu euh, de trouver la solution à la calvitie.
6: Ouais. C'est sans son. <rire> Ouais, c'est cette... ça, c'est ça. C'est une news. Là, je crois que non, je
0: sais que vous vous sentez pas concerné, mais quand même. Les auditeurs savent pourquoi on se montre jamais maintenant. <rire> tu vas pas me parler des glutamines <rire> ou un truc comme ça non, par non, hasard. Non, toi. Non. On est remonté jusqu'à la racine de la calvitie. <rire> <est bien. rire> les mais chercheurs tout, de l'université de Pennsylvanie. Oui, j'aime bien faire des news scientifiques compliquées que personne ne comprend. Euh, donc, de l'université de Pennsylvanie en Philade... à Philadelphie annonce dans Science Transl. Trans médecine, excusez-moi, c'est imprononçable. une molécule ça. qui serait impliquée dans la calvitie, un lipide, la prostaglandine D2, surnommée <rire> sur
1: <rire>
0: PGD2. PGD2, ouais. ça fait un peu Star Wars, Avec quoi. ça, on a les couilles en béton. <rire> qui <rire> semble jouer un rôle dans l'inhibition de la croissance oh. capillaire. En effet, cette molécule quoi. serait particulièrement bien représentée dans les tissus dégarnis des pistes de traitement <rire> Laurent et moi on se, de... se semble inhibés ouais, ouais, ouais. des pistes de traitement sont déjà avancées pas et les chercheurs <rire> espèrent que ces médicaments se retrouveront sur le marché d'ici 5 ans cette nouvelle est intéressante <rire> ah, <rire> ah bon, non, non, ah bah bon si, ça, sérieusement. parce que l'alopécie <rire> andréginique l'AAG touche 80% de la population masculine avant l'âge de 70 ans pour l'heure seul un facteur de prédisposition avait été identifié et encore que dans une minorité de chauves euh, les autres causes restent encore très méconnues ah peut-être bah oui. que la prostaglandine justement, donc <rire> les scientifiques ont remarqué dans leur étude de PGD2 euh, qu'elle active un récepteur membranaire appelé RCPG44. Ouais, RCPG44 <rire> que vous croisez tous ouais. les jours. On met la capotille. Lorsque hein. la <rire> lorsque <rire> la prostaglandine vient se fixer sur ce sur,
6: sur la molécule, on va dire ça ouais.
0: une cascade réactionnelle se déclenche dans la cellule et
6: bloque la croissance du alors, cheveu. Alors, ça le retient. Eh ben Est-ce que je risque les... d'avoir une cascade de cheveux alors, <rire> bah, alors je... voilà, C'est ouais. la question. C'est les cheveux qui disent. Les chercheurs
0: pensent donc inhiber la RCPG44, la fameuse, bloquerait l'activité de la PGD2, la prostaglandine et euh, ça serait, euh, ça, ça permettrait donc euh, de, de, de ouais. laisser le cheveu se pousser. Alors, rien ne dit, en revanche, qu'il sera possible de faire repousser des cheveux chez les chauves. Cependant, ah, chauve. l'espoir <rire> est de bise, <rire> l'espoir est de bise, puisque ces mêmes scientifiques avaient pu montrer en 2011 que même chez les hommes atteints d'alopécie, les cellules souches folliculaires restent intactes la PGD2 ne faisant qu'empêcher leur prolifération
1: non mais attends euh, 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 nous c'est un choix <rire>
6: on a décidé que notre tête avait autre chose
0: à faire qu'à faire pousser des
6: choses c'est ça, ça. j'étais fâché avec mon coiffeur et donc
0: euh... bon PGD2 pas PGD2 alors euh, il se trouve que en fait cette euh, cette euh, cette chose euh, l'activité de la PGD2 pourrait aussi euh, euh, être liée à de l'AS mais en fait il y a d'autres elle hein, fait d'autres trucs que empêcher les cheveux de... alors il y a déjà des des, des laboratoires qui font des recherches là-dessus et peut-être qu'on aura une solution pour vous les amis très bientôt enfin pour vous je dis rien hein, je dis pour les gens qui n'ont plus de cheveux quoi
6: Cher ami, puisque tu me parles de cheveux et que finalement tu me dis qu'ils vont repousser, eh bien moi je vais te les tondre. Ouais. Pourquoi Pourquoi C'est une news de notre ami Dysensus qui a découvert un, oh, oui. robot, un robot fabuleux. Alors évidemment, euh, il nous vient d'où Est-ce que ça vient du Japon ou des états unis et Je vous le présente ce robot, il s'appelle ARM-UGV, Unnamed Grand Véhicule. Alors ce robot, il fait peur. Ah oui. il fait peur. Euh, il est programmé pour vous raser la tête. C'est mmh. pas une plaisanterie. Super. Ah, C'est pour l'armée. Alors, Alors, il hein. est assez vilain quand on le voit. Ce robot, il est monté donc sur des petites chenilles. Il est tout petit. Donc, euh, il approche de votre tête avec. Il a trois bras, trois bras articulés. Sur chaque bras, il y a une caméra. Et sur chaque bras, il y a une tondeuse. Oh. Et euh, donc, ce robot, c'était peut-être un futur robot coiffeur. <rire> Et ben, il y, a un, il y a un cobaye qui a accepté euh, de l'essayer. Et ah. on peut voir la vidéo sur... Euh, on, peut plus la vidéo, hein. on peut voir la vidéo sur Internet, là, sur ma petite photo. Il a l'air de sourire. le journal
0: du geek, il euh, y a, a Barbarousse qui nous a mis voilà. le lien.
6: Et regardez la vidéo sur le journal du geek, et vous voyez le gars, il voit le, le robot qui s'approche de lui. On sent bien qu'il est inquiet. On voit bien qu'il est inquiet. Donc voilà, si, si vous avez trop de cheveux après avoir pris trop de prostaglandine, je vous envoie <rire> le robot ARM
0: UGV. Bloquer euh, la prostaglandine. D'accord, merci beaucoup. C est, c est, ça, c'était utile. Moi, je vais finir pour mes, pour mes euh, telex avec euh, l'odorat vision, enfin chez soi. Et oui, je sais, toi, oh. Caroline, que tu es une amateur, une amatrice de home cinéma, que tu aimes te projeter des films à la maison. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Non, vous êtes un peu euh, pas trop au ciné. On
5: est beaucoup sur la route, nous, donc bah, euh, oui. c'est assez rare qu'on se retrouve ça, les euh, musiciens, nous, pour des soirées devant la télé.
0: Bon, vous viendrez au Max Linder, c'est mieux. Bon, en tout cas, Caroline, toi qui te fais des projections, eh bien, si vous détestiez la 3D, vous allez vomir l'odoravision.
7: Bon, le concept n'est pas nouveau, hein. il a
0: rarement convaincu jusqu'ici, mais bon, ce concept permet la programmation, la synchronisation et le cryptage et la diffusion d'odeurs associées aux images du film. Il y a eu l'odorama, euh, il y a la 4D euh, dans certaines salles qui non seulement fait euh, du mouvement de siège, mais aussi euh, de, des odeurs et, et du vent et des choses comme ça. Euh, et donc il y a un logiciel grand public qui est sorti euh, qui tient compte, enfin euh, qui permet de... de... Ça s'appelle, le logiciel s'appelle Cine s e e n -E z mmh. c'est drôle c'est un logiciel de montage qui permet d'associer des odeurs à une image, à une séquence d'images. ça veut dire qu'il va falloir programmer votre truc en fonction du film que vous, que vous regardez le logiciel tient compte de la distance qui sépare l'appareil euh, du public euh, et de la synchronisation odeur image pour que la synchronisation odeur image soit, soit parfaite le ciné génère un fichier numérique contenant un code pour chaque image et, euh, et un code pour chaque odeur je, je, je résume un peu la news. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des différents modèles du ciné. Euh, puisque vous avez l'enceinte olfactive, <rire> l'Olfa Home E140, qui se place à côté de l'écran, entre 2 et 4 mètres du spectacle. Ah, ça veut dire que si
1: tu regardes vos lits, tu as des odeurs de poubelle pendant une heure.
0: <rire> qui, qui vaut 1782 euros quand même. Ou le grand bleu, c'est des crevettes. <rire> <rire> Super.
4: Non, ça s'égorge profonde. <rire>
0: On ne dira pas que c'est nous qui l'avons dit. La table base Olfa Home T140 qui se place devant l'écran et permet aux spectateurs d'associer vidéo et plateau repas. Elle intègre en standard un système d'épuration d'air. Il une faut catalyse. Elle vaut quand même 3490 euros. Et sinon, vous avez le top du top. La dalle technique de plafond Olfa Home T140. Destinée aux pièces dédiées au cinéma. Cette dalle technique de 60 par 60. Je vais pas chez toi,
6: soyons clair Tu veux
0: remplacer d'à acoustique de plafond. Le système odoravision est alors invisible et n'encombre pas la pièce. Il utilise dans ce cas des propulseurs conçus spécifiquement pour la diffusion verticale et c'est que ce n'est que 1782 euros. Oh bah ça va, alors, 40 familles d'odeurs, plusieurs oh, milliers de combinaisons odorantes, aucune réma rémanence olfactive après diffusion puisque l'odeur passe et euh, disparaît très passe. Très, très, et trépasse. Très <rire> traçabilité des bases odorantes, fonction sur batterie et par onde radio, système du contrôle des réservoirs d'odeur, orientation des bus verticales. <rire> voilà. La vache, hein. Ils en vendent beaucoup Mais je ne sais pas, c'est tout nouveau, euh, ça vient de sortir. C'est du jargon
1: d'imprimante, je trouve. Hein oui, c'est un peu ça. Ouais. Les, ouais, 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 ouais. les réservoirs
0: d'odeur et tout. Alors, on peut, euh, ça peut être utilisé pour tous les formats d'image, DVD, Blu-ray, Divix, MP4. Permet à l'utilisateur d'associer lui-même les odeurs à ses propres films de vacances, par
4: exemple. Oh là là Ça peut être sympa. C'est
6: terrifiant, hein.
4: Je crois que je préfère encore la reconnaissance de l'image. Ah, oui. Ça ah, me faisait moins peur, en Le fait. système Odoravision <rire> a la capacité de gérer 128
0: familles d'odeurs avec la gestion de trois odeurs simultanées pour la même séquence de films. Odoravision utilise des bases odorantes identique à la nature, entre guillemets, oh, euh, ouais. reconstituées à partir de molécules identiques à celles du produit naturel. Bah <rire> Super. oui, bah bien sûr. Elles sont homologuées conformes à la norme américaine GRAS, <rire> Generally Recognized, Recognized as Safe, ouais. et la Food Administration. Donc aux États-Unis, ah, ils sont
6: sûrs de pas s'empoisonner avec ça. est-ce que les pubs vont être associés avec ce système de données Ça
0: vraiment. pourrait être pas mal. Ah, imagine le nouveau Big Mac. Voilà, bon après on peut discuter de l'intérêt de sentir pendant qu'on regarde. Bah, 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 sauf que... dans Pie The Movie, éventuellement. <rire> mais... Non, mais une grise printanière est toujours agréable si t'es dans, dans une partie de la Pendant boisée. que tu te fais une gestion de prostaglandine. <rire> voilà. Maintenant, l'odeur rance d'investir après un match de foot, euh, bon ah, bof quoi. Bon, ça, reste à... ça reste à voir. Ou à sentir. <rire> Allez deux news flash, ouais, allez, allez allez, très on vite. va s'arrêter là.
6: Après. Une petite news de sus qui a découvert un créateur suédois qui s'appelle Love Ulten qui nous propose alors je vais me faire taper à côté un PC, oui un ordinateur, un PC. Mais ça,
4: ça sent pas bon ça. Hein. Ah non.
6: Et alors c'est alors il est c'est plus sur le design qu'il a mis qu'il a misé. Je vous montre la, la petite photo si vous voulez la regarder. C'est un ordinateur qui est plutôt en bois, il est assez petit, il est rectangulaire presque cubique et il a une sorte de comment dire de petites lentilles sur la face avant qui vous regardent et quand l'ordinateur est allumé cet œil est rouge en hommage à HAL 9000 de film Odyssée de l'espace ça ça me plaît dans le noir ça doit être assez flippant quand même de voir un œil rouge qui vous regarde moi j'adore pendant que vous êtes sur internet deuxième news flash je sais que je mais
4: il y a quand même des gens qui sont pas débordés dans la vie non sérieusement c'est clair qui pourraient trouver d'autres activités un peu plus sociables enfin bon
0: tu n'imagines pas au fur et à mesure de ces Telex depuis que nous les faisons euh, le nombre de découvertes scientifiques <rire> inutiles et d'inventions complètement euh, non, étranges
4: oui. a vraiment envie de leur dire les gars il de... y a, y a d'autres filles que ouais, votre main ouais. droite quoi. Vraiment...
6: alors une autre petite news aussi utile que la précédente par notre ami Barberousse je sais tous les trois vous me l'avez dit tout à l'heure avant l'émission vous adorez Hélène et les garçons oui. la série française bien sûr ah oui. euh, et il y a un type qui a aussi a beaucoup de temps manifestement devant lui hein, euh, qui a fait ce qu'on appelle un dungeon crawler alors un dungeon crawler c'est quoi c'est un, un type de jeu vidéo où vous explorez des donjons et il vous l'a voyez. fait sur le thème d'Hélène et les Garçons. Oh. Et le, le pitch est assez extraordinaire. Hélène et les Garçons, ils ont perdu leurs instruments de musique et vont se balader. Ouais. Oh. Ils vont se super. C'est se... si se... le... ce ça. Je suis pas sûr qu'ils aient une harpe. Non. Euh, non. Les, les ils, ils, ils vont garçons, se balader ouais. dans les sous-sols des studios AB Production pour retrouver leurs instruments de musique qu'on leur a volés. <rire> C'est assez extraordinaire. Le graphisme est assez extraordinaire. <rire> C'est Caribou qui a fait ce, ce beau programme. Ça oh, s'appelle Café de Garçons et vous pouvez le trouver sur le site. Newsgrand.com. Bravo. Ouais. Ben alors, merci, vous tapez hein. café de garçon sur Google, vous allez le trouver. Bonne découverte.
0: Ouais. Oh, C'est formidable. Ouais, C'est vrai
1: qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre alors qu'ils devraient être en prison. <rire> J'avais dit que c'était fini,
0: mais moi aussi j'ai deux trois brèves rapides. Juste que Barberousse nous signale que Lina a ouvert sa boutique en ligne. Euh, vous pouvez acheter 100 DRM des vieux programmes TV sur boutique.ina.fr ça c'est quand même très intéressant ça, et pour ceux qui ne veulent pas payer on vous signale que l'INA euh, <rire> allait s'immiscer petit à petit dans Youtube euh, les vidéos en question au nombre de 57 000 quand même hein, couvrent 60 ans de télévision française dans tous les domaines possibles c'est dans un souci de préservation du patrimoine que ces vidéos seront ajoutées alors, bien évidemment, on peut se poser des questions euh, si ce n'est pas un constat d'échec euh, quant à la fréquentation du site français de l'INA, euh, s'ils transfèrent euh, leur base de données euh, vidéo euh, du site euh, vers euh, YouTube. Mais bon, moi, je trouve que l'INA dément, hein, évidemment, expliquant que la démarche s'inscrit dans une stratégie de conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'international. J'ai des doutes. En tout mmh. cas, je suis content... De retrouver les vidéos de Lina sur YouTube, elles
6: vont arriver. C'est pas avec les vieux
0: discours de De Gaulle qui vont faire du Elles vont arriver au fur et à mesure. Euh, Sanson nous signale aussi l'ouverture d'une boutique d'applications iOS euh, inaugurée par l'armée américaine. Ça vous intéresse Ah oui. <rire> C'est développé par le CSDA, Connecting Soldiers to Digital Apps. Les applications sont accessibles à l'ensemble des soldats américains. Euh, pour l'instant, il n'y en a qu'une douzaine. Au vu, évidemment, au fur et à mesure, l'offre sera étoffée. Le but est non seulement de permettre aux troupes de se former directement à partir de leurs terminaux, euh, mais aussi de concevoir des applications utilisables sur le terrain. Si c'est pas extraordinaire, l'armée américaine... Ça non. sert
4: à quoi mais bah, À tuer des, des, gens. A a des, des gens. Donc on peut, on peut charger ça pour Alors tuer non, des gens chez nous, soi. Nous, on peut
0: pas, ouais, parce mais que c'est réservé fun, hein. au, au, au GI. Mais quand avec,
4: même, avec de bonnes odeurs, si on prend l'autre truc qu'on a vu avant.
0: Ça, ça devrait, ça devrait <rire> être combinable, tout ça. Bref, euh, merci encore à tous ceux qui ont écrit CTLX. Nous allons passer maintenant au lourd du lourd, au dur du dur, à la mission. Docteur Non, Lord Ton Père, vous êtes prêts Allez, chef, oui, oui, chef, oui, chef. Oui, on, on est opérationnel. On a notre petit rituel, hein, voilà. Donc la mission de ce soir, ça va être d'interroger, de questionner Cécile Corbel et Simon Cabi sur leur expérience avec les studios Ghibli, et de torturer euh, Caroline, et de l'empêcher de dire Totoro plus de 50 fois. Hein <rire> qui veut commencer Qui de... Qui veut commencer à parler ah de ben Miyazaki ben Moi, je me tourne vers euh, Caroline Miyazaki. Qui est ce garçon
4: oh, C'est plus un garçon depuis un moment. Il hein. <rire> est né en 41. C'est un monsieur d'âge tout à fait respectable, euh, qui est un des plus grands réalisateurs actuels, même si euh, on, je déteste l'idée qu'on le, qu le limite à l'animé.
0: Ouais. Enfin, c'est réalisateur pas traître... de films. il sont, ils que ce sont des films d'animation, mais ils vont bien au-delà. Enfin, voilà,
4: c'est réducteur de le limiter à ça. Voilà, donc euh, il a fondé un studio qui s'appelle, alors on peut euh. le prononcer, Ghibli ou Ghibli, mm -hmm. il a fondé un studio euh, qui lui permet de produire beaucoup ses propres œuvres, mais aussi celles de son fils et d'autres cinéastes dont Arietti, sur laquelle euh, Et Takahata qui est le plus connu et, et Isao Takahata qui l'a fondé avec lui avec le producteur Toshio Suzuki
0: voilà. Ok, ce studio date de quand à peu près Ce
4: studio date de Totoro, ça doit faire 88
0: mais alors, les films qu'il a fait avant n'étaient pas euh, du studio Non, il, il est... a
4: travaillé pour énormément d'autres bah, studios. La, pour la Toei Pour la Toei. Euh, pourquoi il... pourquoi est-ce qu'il était parti de la Toei Parce qu'il n'avait qu aucune liberté, qu'il avait envie de faire ses propres productions et de, de bénéficier d'une véritable liberté. C'est un monsieur très indépendant. Et bah, la, la création de son studio lui a permis de faire ça. Et d'ailleurs, il continue à tenir les, les rênes du studio d'une main de fer.
0: Donc, si on résume rapidement le début de sa carrière, euh, ça démarre à la Toé avec des choses comme Lupin ou euh, comme... Euh, euh, alors,
4: Lupin, c'est formidable. C'est un, une variation sur Arsène Lupin qui, qui témoigne de son amour pour la France et pour euh, la culture européenne. C'est mm -hmm. d'ailleurs tout à fait visible en, en DVD, en vidéo. Enfin, c'est très... On ne saurait trop le recommander.
0: C'est Lupin 3, je crois, qui qu a, qu a réalisé alors, comme film. Alors,
4: pourquoi est-ce que, pourquoi, pourquoi oui, est que ça ne s'est pas appelé Lupin en France en France, ça s'est appelé le château de Cagliostro. Voilà, oui, et voilà, alors, je n'ai pas la moindre idée de, de ce qui a pu passer par la tête des gens pour l'appeler euh, comme ça. Eh ben en là, fait, je, bon.
1: Alors, euh, d'après ce qu'on m'a dit, euh, vous avez peut-être infirmé ou confirmé, euh, c'est qu'ils ont tout simplement pas eu les droits. Ah, c'est bien possible. Les l'endroit de euh, Maurice euh, Leblanc. De euh... Maurice Leblanc, exactement.
0: C'est très possible.
1: C'est tout
4: à fait possible, parce qu'au Japon, ils ne se sont pas posés ces, ces voilà. questions. Et donc, hein, dans les autres pays
1: euh, du monde, c'est euh, Lupin, mais ici, non.
4: C'est fantastique, ça vaut vraiment le coup d'être re redécouvert, parce qu'on y retrouve déjà euh, tout l'univers de Miyazaki, sa fantaisie, sa poésie. Euh, Alors, 84,
0: euh, je passe très rapidement sur la au 84, Nausicaa, euh, film emblématique de science-fiction euh, qui euh, décrit un univers... Euh, Peut-être que Docteur Non peut nous en parler, parce que c'est un de ses films préférés, je crois. Moi, c'était le premier
1: que j'avais vu en 86... Euh, le film euh, date de 84, mais il était sorti euh, sous le euh, en, en vidéo en France, enfin euh, quelques cassettes vidéo s'étaient retrouvées en France euh, sous le titre Le vaisseau fantôme, donc mm -hmm. absolument aucun rapport. Euh, mais voilà, donc c'est un film, on peut dire euh, euh, post, enfin non, ça se passe après une très loin, très longtemps après une apocalypse, la Terre a été envahie euh, par une, une jungle une jungle toxique. Et, euh, et des, des voilà et donc une, une civilisation euh, s'est développée en marge de ces forêts.
0: D'accord. Pour l'univers. C'est de la science-fiction très. Euh... Vraiment, alors euh, j'allais dire pure SF pour le coup. Pure SF. Oui. Ouais. Alors on y trouve déjà, je ne sais Ça. pas si beaucoup, il dans... beaucoup
4: de la thématique de Miyazaki, oui. dont, dont les héroïnes fortes et, euh, et, euh,
0: et les, modernes. Et les,
4: et les objets volants. Il sont... aime
0: tout ce qui vole. Absolument. Les avions, oh, ouais, ouais. les vaisseaux. Il, euh... il aime
4: tout ce qui vole et les petites filles
0: d'accord c'est pas mal je
4: trouve que c'est peut-être avec
1: peut-être avec Princesse Mononoke c'est peut-être le plus féministe ouvertement ah
4: non les autres le sont aussi Kiki est un film très féministe c'est la formation d'une petite fille Pogno l'est également parce qu'elle est quand même extrêmement déterminée Arietti il est tout autant non mais ces
1: personnages le sont mais il y a presque un discours je trouve dans Nozika, puisque normalement ça doit être un élu enfin c'est un et puis finalement on découvre que c'est mais c'est vraiment
4: quelque chose qui est très marquant chez Miyazaki effectivement qui est une des raisons pour lesquelles je l'apprécie.
0: D'accord. Alors justement, revenons-en à ta passion de Miyazaki. Tu as déjà tu as commencé à aborder le sujet. Qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce qui te plaît tant chez ce réalisateur
4: Alors il faut dire que, pour ma part, j'ai découvert Miyazaki dans tout début des années 90, puisque Studio Canal avait acheté Totoro et Porco Rosso et avait fait une projection de ces deux films pour essayer de voir ce qu'ils allaient en faire. Ils les avaient achetés, ils ne savaient absolument pas comment les sortir. Et euh, ça a été une découverte incroyable. Je n'avais jamais entendu parler de Miyazaki. J'ai évidemment adoré Rosso, mais Totoro, ça a été un choc extraordinaire. C'est le film qui m'a fait aimer le Japon.
0: Ça y est, elle a prononcé une fois, Totoro.
4: <rire> je, peux, je peux le dire plusieurs fois Non, non
0: c'est bon, c'est bon.
4: <rire> comme, comme Candyman. <rire> et, et voilà, ça a été un choc extraordinaire. C'est vraiment, c'est un des rares films d'animation dans lequel il n'y a pas de méchant non. Les décors et les paysages sont magnifiques. C'est une des choses qui est la plus belle chez Miyazaki. Il a une façon de filmer, enfin de dessiner, de représenter la nature japonaise qui est unique. Un mélange de couleurs absolument extraordinaire. Tu peux en merveille. Je, voilà, je vais chanter. Hein.
0: Oui, J'en je je, je profite pour mettre un peu de la musique de Totoro. Euh, ah oui, alors là, c'est la, la musique de
4: Joe Hitaishi.
0: Donc euh... Alors
4: Joe Izachi est venu en juin dernier Donner oui, un concert exceptionnel
0: que j'ai vu euh, au, profit aussi, de, au profit des. Bah,
4: du Japon qui du souffre Japon après. C'était vraiment un moment d'émotion puisque tu étais là, tu l'as vu, tu l'as entendu. C'était magnifique. Aussi, enfin, notamment quand il a joué Totoro à la fin du concert. Ouais, c'était hystérique. c'était vraiment une rockstar.
0: Hein. Bah, ouais. euh, le concert était sublime et d'ailleurs, c'est un concert que l'on peut retrouver en DVD ou en Blu-ray ah bon. puisque c'est euh, pas, pas ce concert-là, ah ouais. mais celui de Budokai qui est le concert à peu près équivalent. Euh, donc si vous cherchez euh, sur les. Euh, boutique d'importation, vous pourrez trouver le concert de euh, Isaychi de Budokai, dans lequel euh, enfin c'est les mêmes morceaux qui ont été joués à ce concert qui était euh, au Zénith euh, avec un nombre de choristes et de, et de musiciens absolument renversant. Enfin c'est un concert
4: ah, pleurais, incroyable, j'ai pleuré toutes les larmes de mon incroyable. corps au concert du Zénith. C'était très beau, c'était très vraiment.
0: très beau. Donc revenons à Miyazaki. Je me tourne vers Cécile et, et Simon. Euh, Cécile, euh, tu as fait donc la musique du film Arayeti des studios Ghibli qui était le réalisateur sur sur C'est
5: un nouveau réalisateur, c'était son premier film, il s'appelle Hiromasa Yonebayashi et c'est un mm -hmm. animateur du studio un des on va dire des animateurs fétiches de Miyazaki qui a eu donc la chance de, de devenir réalisateur pour un film
0: c'est super. Puis en plus, le, pour moi, le film est très réussi. Euh, alors, avant de parler euh, plus à fond euh, de ton expérience avec le studio et pour Simon aussi, puisque Simon, je crois que toi, tu composes euh, en partie les musiques euh, de, de, de Cécile. Vous êtes tous les deux. On travaille
5: tous les deux. Voilà, en vous fait, êtes ouais.
0: compositeurs en, en commun. Euh,
5: moi, en général, je fais les, les textes je fais hum, les compos avec la et puis Simon, il arrive et il. Il rajoute beaucoup de choses. On travaille tous les deux sur la composition. Tu as le droit de parler,
2: Simon, non, 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 parce que tu oui. fais des gestes. J'interromps rarement Cécile, Elle la présente la beaucoup mieux tu, tu arranges
1: aussi, tu arrangeur
2: voilà, Je, je m'occupe également de l'arrangement
0: avec Cécile. En fait, c'est un travail conjoint. D'accord. Alors, il faut Tout dire date. Excusez-moi, il faut dire à la base que Cécile est harpiste. C'est c'est ta formation principale formation, au niveau musical. c'est un
5: mot assez qui est trop grand parce que moi je suis beaucoup autodidacte euh, quand mais en tout cas, jouer, on t'entend jouer on n'a pas l'impression avec la harpe que je compose oui et je suis chanteuse je me considère plus comme une chanteuse qui s'accompagne à la harpe mais la harpe ça me sert de, pour créer les mélodies
0: alors on va écouter euh, peut-être un, un petit bout de, de tes compositions euh, on commence par quoi pour donner une idée aux gens on va écouter peut-être un morceau de ton dernier album qui est sorti
5: sorti euh, au printemps dernier donc euh il est encore tout frais mais il est sorti après le projet Bah ben, on peut écouter le, le premier titre on va écouter
0: le premier titre du dernier album de Cécile et après on va reparler d'Arietti et de Miyazaki
3: Tu sais, je reviendrai dans ma terre d'enfance Au pays des rêves, des fées et des rois
0: ça fait 4 minutes mais on écouterait bien plus euh, alors j'en reviens à Rieti et à, avec le studio Ghibli il faut que tu me racontes cette histoire alors, je ne sais pas si c'est Simon ou Cécile qui va raconter comment ça s'est passé comment est-ce qu'une chanteuse française alors on voit que tu es d'une inspiration vous êtes d'inspiration très celtique très bretonne on peut dire
5: bon, moi c'est ma ma culture natale on va dire mais on est pour, pour ma musique c'est inspiré par la musique celtique mais aussi par les musiques folk et mmh. Là, y a pas, je ne suis pas enfermé par contre Simon lui il, a, il vient de plein d'horizons de, plein musicaux différents donc je crois que c'est notre mélange qui a séduit euh, le studio mais pour raconter la genèse on peut le faire tous les deux parce que ça doit être la 537 e fois ah arrive. oui mais <rire> l'histoire est trop belle Allez, <rire> est trop belle. je vais <rire> prendre le relais pour
2: une <rire> fois on a presque fini la promo, la promo du film, moi je crois qu'il est déjà sorti en France. Oui, hein Pardon. Oui. Euh, euh, non, 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 en fait ce qui, qui s'est passé c'est que Cécile avait un disque qui lui restait sur les bras à la fin du, justement d'une séance de promotion où on envoie d'habitude à des médias tels que 20 Minutes ou d'autres. Et on avait un CD qui nous restait du dernier album et puis euh, on venait de regarder pour la
0: 47e fois. Je ne sais plus quel film.
5: Sûrement un film. Un
0: film de studio du Ghibli. Moi, bon, je mets la musique d'Arietti en bruit de fond. Hein. <rire> on, est, on est dans l'ambiance.
2: Et. Donc, suite, à, suite à ce énième visionnage, on a décidé de, enfin, Cécile a décidé de son côté d'envoyer ce, ce dernier exemplaire de l'album au studio Ghibli à l'attention euh, de Monsieur Suzuki et de M. Miyazaki, de façon à les remercier pour l'horreur qui est pour nous hein, une source d'inspiration, euh, je dirais dans la musique, mais au-delà de ça, dans le, même dans la vie, quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui nous accompagne depuis euh, des années et des années. Donc euh, je crois que c'était ce geste qui au départ a... A tout déclencher parce que ça avait d'abord aucune chance d'arriver sur le bureau de qui que ce soit, à part avec une adresse recopiée sur le internet mais et pourtant si, pourtant c'est arrivé sur le bureau et pourtant euh, ce, ce monsieur Suzuki a eu l'opportunité d'écouter l'album euh, et euh, je crois que ça s'est passé assez tard dans la, dans la soirée chez lui et puis quelques instants après a décidé de, de contacter toute son équipe très tard dans la soirée pour leur faire écouter c'est incroyable, c'est
0: hein. vraiment le, le, le rêve de fan quoi. on est fan d'un truc, on envoie un, un petit mot et puis, euh, et puis et on vous appelle
5: c'est encore plus le rêve qu'on n'aurait jamais en, osé envoyer ma musique pour montrer ce qu'on savait faire, c'était vraiment un cadeau comme moi je peux recevoir parfois après les concerts des enfants qui m'offrent un dessin ou je reçois des petits cadeaux comme ça, c'était un geste de fan donc avec aucune préméditation. on n'avait même pas mis notre adresse sur l'envoi ils ont cherché sur internet pour nous contacter donc euh, oui c'est un peu fou Et incroyable. surtout qu'il a avoué après à recevoir euh, 50 albums chaque semaine qui, qui n'écoute pas <rire> <C 'est> que, <rire> Je non. crois qu'il y a eu un, un petit, un petit, petit Comment
4: Sibis il vous a contacté
5: ça. justement vous, seul coup, vous avez décroché le téléphone Ciao, oui, Et c'était
4: euh, monsieur
5: Quasiment, euh, bah en fait j'ai un site web Donc ils ont tout simplement tapé, tapé mon nom Et puis trouvé la page de contact Et puis tout d'un coup on a un mail qui arrive et Qui s'appelle de la part du studio Ghibli Okay. ce mail là, est... je me souviens exactement du moment où je l'ai. Tu l'as sauvegardé
0: sur plusieurs ordinateurs.
5: <rire> parce ce qui est rigolo, c'est que le petit mot qu'on nous on avait mis dans l'enveloppe avec le, le fameux disque, c'était un petit mot manuscrit que j'avais fait, qui était en trois lignes, qui disait qu'on aimait beaucoup leur film. Euh, il a été dupliqué et envoyé à toutes les télés au Japon au moment de la promo. J'ai je... <rire> vu mon petit mot euh, hyper médiatisé parce que même pour les Japonais, c'était un peu fou notre histoire.
0: Oui, c'est vrai, c est, c est, ça fait partie euh, du mythe euh, de ce film. Euh, alors moi, euh, Arietti, j'ai adoré, on va en parler quand même deux minutes. Hein. Euh... Mais c'est vrai oui, que quand
4: oui. on entend la musique, ça semble une évidence. Totalement,
0: totalement. Oui. Docteur Long, je crois, excuse-moi, alors ton père, Docteur Long, je crois que tu as, toi, laissé un livre à Georges Lucas. Et voilà. Oui, 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 oui ça vrai. a inspiré RD2D2. Mais c'est vrai en plus. <rire> mais ça n'a rien donné il aurait peut-être dû t'appeler pour l'épisode 1 vous avez vu la catastrophe que c'était fini la parenthèse, perd une question
6: quand vous avez envoyé votre CD est-ce qu'ils travaillaient déjà sur le film Marietti
5: ils y pensaient, le scénario était déjà écrit par Miyazaki mais ils étaient au stade 1 de la production, ils n'avaient pas tout finalisé ils avaient les dessins des personnages et c'est tout, le film était à zéro
6: donc ils sont vraiment dit cette musique, il nous la faut pour Arietti. Ouais.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial. Et euh, euh, alors, le film, euh, on peut résumer deux secondes euh, le, le, le pitch. Euh, Caroline, tu euh, l'as le,
4: le pitch. C'est une petite fille, toute petite, petite, petite. Euh, c'est une civilisation de tout petits personnages qui se glissent dans les maisons des humains pour voler de la nourriture ah. en essayant de ne pas se faire voir. Ah, c'est basé sur un classique, hein. absolument, sur les, les Borrowers. Euh, ce qui a déjà été porté à l'écran un bon nombre de fois, dont une, notamment une fois avec John Goodman hein, ouais. qui était tout à fait sympathique. Et euh, voilà, cette petite. Fille, elle va tomber amoureuse d'un petit garçon humain qui n'est pas censé la voir et il va leur arriver à tous les deux plein d'aventures. Surtout que ce petit garçon humain est très malade, mmh. donc il y a tout un côté un peu nostalgique aussi. Et on retrouve dans ce film, bien qu'il ne soit pas réalisé par Miyazaki, pareil, les magnifiques paysages, des décors sublimes, euh, puis à fond mélancolique.
0: Et puis, alors, moi, euh, je dois dire que j'ai été voir ce film au cinéma. Euh, avec euh, une bonne appréhension hein, parce qu'en général quand ça vient du studio de Ghibli euh, je suis plutôt je pars confiant et quand je suis sorti euh, du cinéma, euh, j'ai instantanément ouvert mon iPhone. Alors on va en reparler avec Simon. Et j'ai acheté euh, la musique de Cécile sur iTunes immédiatement. Ça a été le réflexe. Je suis sorti cette musique, je l'avais dans la tête, il fallait que je la réécoute immédiatement. Ah oui, c'est pour ça
4: que c'est bien d'avoir un iPhone. Euh,
0: oui, alors <rire> Simon, <rire> une je, vois que que Simon fait... <rire> je vois que Simon fait des grimaces. Alors, ah, il a un iPhone. Ah, a ah, un iPhone. Alors Simon, euh, tu me disais que tu avais des réticences contre la, la musique vendue par iTunes est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas de si grande réticence la preuve on a quand même euh, mis
2: un certain nombre de chansons de, des albums précédents qu'on a réalisé avec Cécile qui sont quand même disponibles pour le pour un public euh, on va dire de geek le mot il est pas il est pas grossier non, il a oh, bah, mission, ici hein, surtout hein. pas donc voilà donc non 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 il euh, y a beaucoup de choses qui sont disponibles c'est essentiellement pour l'international c'est des gens qui sont dans d'autres pays c'est vrai qu'on a la chance avec Cécile de faire une musique qui voyage bien je crois que le Japon en était la preuve mais il y a, a d'autres pays qui nous suivent euh, et on en est euh, très fier et très content. et c'est vrai que c'est un, un média pour eux qui est, qui est, qui est facile euh, qui permet d'écouter, qui permet de transmettre etc. donc ça, ça a beaucoup d'aspects très positifs là-dessus donc je veux absolument pas en dire que du mal mes critiques sont purement et méchamment économiques, c'est-à-dire que le modèle qu'ils ont mis en place il y a une dizaine d'années maintenant ne fonctionne toujours pas
0: parce ça que... permet pas de rémunérer les auteurs euh, normalement, Alors,
2: surtout pas les auteurs parce mmh. que là les, les producteurs mmh. encore peuvent s'y retrouver les auteurs à l'international c'est absolument terrible et terrifiant. tu oublié de ah, donc, verser
5: voilà. les droits aux, aux compositeurs et aux auteurs depuis 10 ans
2: ah c'est ce, bien des, il y a des sommes qui sont en l'air qui sont en centaines de millions de dollars qui sont toujours en procédure depuis plus de 10 ans personne n'en sait rien, tout le monde continue à consommer sur iTunes
0: une... Tu, tu veux, tu, ce que tu m'expliques, c'est que euh, si un Américain ou un Japonais ou n'importe qui d'autre qui accède à iTunes dans son pays, à l'étranger, donc achète ta musique, tu n'es pas payé pour parce ça. Que ça ne rien de personnel avec moi. Non, mais... non, mais ce que je veux dire, euh, achète...
2: Pour l'instant, euh, de...
5: non, ça changera euh, peut-être. C'est parce... incroyable, hein.
2: ça, ça se débloque à cause de grandes procédures qui, qui se mettent à, à, bloquer les, à débloquer les droits. Non,
4: il n'y a rien à faire
2: Non, à part... Euh... C est, c est... Ah non, Steve Jobs n'est plus là, bah non. Mais, euh, mais c'est ce monsieur qui avait décidé aussi que la musique valait... 99 centimes aussi, le de dollars dollar. donc oui. avec le cours de, de l'euro 79 centimes 79, fait, en gros 79 centimes voilà. donc le modèle économique hors TVA, hors machin et puis avec les, les charges d'iTunes enfin, tout ça était assez mal pensé il fallait contraindre beaucoup donc, les ça, gens à partir sur une plateforme Il
5: beaucoup de gens je pense dans la filière de, de la musique les artistes nous on y arrive quand même parce qu'il y a les concerts voilà. les rencontres directes avec un public qui est toujours possible quoi qu'il arrive mais il y a plein de métiers qui étaient reliés au disque qui sont en train de mourir après c'est la vie c'est comme ça, non mais il y avait peut-être d'autres modèles à proposer,
0: à proposer. Apple et a en, imposé tout... le sien et c'est pas forcément une bonne chose, ça c'est une première chose et une deuxième chose c'est
2: qu'évidemment vais toujours militer pour un, un plus grand euh, respect du droit de la propriété intellectuelle je crois que ça concerne beaucoup de gens autour de cette table mm -hmm. et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut encore militer
0: aujourd'hui, c'est un des aspects c'est iTunes, oui D'accord. Bon, on a fait cette petite parenthèse parce que nous en parlions hors euh, émission. Et... Non, mais c'est
4: intéressant, c'est quelque chose que j'ignorais pendant ah, ma part. Ça, moi aussi on a appris que... quelque
0: chose ce ouais, soir aussi, sur ces ouais. droits d'auteur. N'empêche que euh, Arietti, sans la musique de Cécile et de Simon, euh, c'est pas le même film. Et franchement, euh, alors, est-ce que ça a été... C'est la question qui me brûle les lèvres, parce que souvent avec ce genre de studio comme le studio Ghibli... Euh, ou euh, les, les règles avec les japonais, sont quand même très, très difficiles. Est-ce que ça a été compliqué de travailler avec eux
5: Moi, Pas je de dir... langue de bois. Non, non, <rire> je dirais non, et on a été étonnamment surpris de ça. Ça veut dire que dans le, la partie création, la partie artistique, composition, on n'a jamais... On a toujours été très très libres, il n'y a jamais eu de contraintes ni de choses imposées, ça mmh. c'était très très agréable et je ne serais pas attendue à ça de la part du studio, c'est-à-dire que tout ce qu'on a proposé quasiment euh, a été accepté, il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup d'échanges, c'était pas dictatorial du tout. Après c'est vrai que le Japon c'est un choc euh, culturel certain. Vous êtes partout ah, là-bas oui, pour oui.
1: travailler Oui voilà, c'est ce que j'allais demander. Alors on a
5: tout enregistré en France parce que nos studios étaient en France et puis comme à l'origine de, de tout ça il y avait mon CD qui leur avait plu. Et il fallait absolument garder nos, notre façon de travailler, ça veut dire nos musiciens, notre son, notre style, donc tout ça en France. Et puis plein plein d'allers-retours à, à Tokyo, à Koganei, au studio, au fur et à mesure de la production du film, parce que pendant qu'on bosse, le film commence enfin à se faire. Et on a, à chaque étape, on a, on a bossé avec eux. quels à...
6: éléments ils vous ont donné pour que vous puissiez commencer à travailler ouais. Le
5: début, c'est pas grand-chose, finalement. C'est quelques dessins, dizaines de dessins, les personnages, les décors le scénario qu'on qu nous a traduit en anglais, et après, au fur et à mesure, des échanges avec le réalisateur, des, des petits poèmes qu'il m'envoyait euh, très régulièrement, et chaque poème devait inspirer la, la musique. Qui a, qui
1: pas, a... de story, <coughs> pas de storyboard ou de choses
4: comme ça Ça,
5: c'est venu au fur et à mesure, on a, on a commencé à voir des choses se mettre en place euh, en noir et blanc, en plan fixe, puis animé, puis ça, c'est... 15, 15 mois de boulot en fait la musique et mois. le film et à chaque étape on a vu
6: donc la, la musique a évolué avec le film ou...
5: la, la musique a presque précédé le film pour certaines des chansons en tout cas et a accompagné la création du film, les animateurs dans le studio etc et on a peaufiné au fur et à mesure bien sûr
0: euh, une question, justement, c'est une musique de film un petit peu atypique par rapport à un score euh, comme on l'entend, je dirais, dans le milieu hollywoodien. Euh, ce n'est pas une musique qui euh, souligne chaque action euh, du film euh, de manière euh, précise. C'est plutôt un, une musique d'ambiance. Ça, ça a été vous qui avez euh, eu cette idée
5: ou ça a Non, été, euh... je crois que
2: c'est
0: lié aussi à, leur, à la façon de procéder au départ.
2: C'est pas que nous. Oui, C'est-à-dire que le, en fait, ce n'est pas l'action qui est soulignée, euh, effectivement, ou ce pas des événements clés qui sont comme ça. Ce mm -hmm. sont plus des, des teintes. Des, des sentiments, des choses comme ça qui ont, qui ont prédominé sur le processus de création et le, la deuxième raison c'est que traditionnellement le film est monté et on, on a les thèmes musicaux principaux qui vont animer et en général on finit de composer la musique directement sur l'image là c'est absolument l'inverse à savoir que les deux se font de façon simultanée et doivent se rejoindre donc il y a ce travail ensuite d'alchimie de qui est très long, de d'adaptation, de, de calage qui est un... Euh, une grosse partie créative de, de, de ce travail-là. Mais du coup, ça, ça ne peut pas donner le même résultat qu'une qu musique qui a été composée sur une image déjà montée. Mmh.
5: En fait, Ghibli travaille toujours comme ça avec les compositeurs. Et, et il y a ce, cette commande de départ où les, les dessins animés n'existent pas. Et le compositeur fait une sorte de cahier de tendances, de chansons, de musique, d'éléments. Et pendant toute la durée dans laquelle se crée le film, on, on essaye, on cale les choses. Donc, ce n'est pas de la musique... Euh, à l'image, c'est de la musique qui doit donner des émotions dans le film. Il y a, il y a beaucoup de thèmes très mélodiques, ouais. beaucoup d'émotions. On va
0: en écouter un petit bout après, parce que je ne peux pas résister.
5: Est-ce que, est que ce film a changé votre vie euh, professionnelle C'est une très belle carte de visite, déjà. Mais avant Ariety, euh, nous, on vivait déjà bien de notre musique. Moi, je tournais beaucoup. J'ai eu la chance de jouer dans beaucoup de de pays donc euh, je me sentais déjà vivre pleinement de ma musique et donc là évidemment au, au Japon ça ouvre de grandes portes et une certaine notoriété en France aussi d'ailleurs plus de gens qui sont qui ont découvert ma musique qui ont eu la curiosité d'après d'aller d'aller voir ce que je faisais donc mais est-ce que le, notre vie le transformée quotidien, le, le quotidien, quotidien est on est vous avez pas proposé d'autres films par exemple bah, on reviendra l'année prochaine en parler
0: mm -hmm. ah, <rire> ah, 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 excellent
5: euh... japonais ou français <rire> on reviendra l'année
1: prochaine
0: t'as compris docteur ah il ouais. fallait tenter quand même vous êtes tous les trois euh, Cécile, Simon, Caroline allés au Japon je crois tous les trois, pour, ah, sûrement à des périodes différentes euh, est-ce que vous êtes tous les trois allés au musée euh, Ghibli oui bande de vénards et non, le vrai vénard c'est qu'on n'a pas
2: fait la queue ah, ça,
4: ah, ça, je ah, bah non, moi, moi non plus hein. voilà bah alors, non, je l'ai lu à moi toute seule j'ai tourné un <rire> documentaire là-bas je l'ai vu ah, à moi toute seule c'est mieux que nous alors je
2: veux dire, le chabus
4: pendant plus de deux minutes j'ai pu monter dans le, le chabus alors que c'est interdit pour les adultes, adultes. Voilà,
2: voilà. c'est les enfants et même les enfants sont chronométrés au bout de minute 30 il y a quelqu'un qui vient des arracher <rire> le chabuce. Chabuce. Mais Mais expliqué, ils
4: m'ont expliqué que le chabus il le changeait à peu près tous les six mois parce que les gamins sont tellement dessus que la pauvre chose est mise en charpie
0: alors le chabus il faut rappeler que c'est un des personnages c'est un des personnages
4: du film dont je n'ai pas de citer le nom,
0: totalement voilà.
4: Et donc, c'est un chabus géant, je sais pas qu'il fait quoi, il fait 5 mètres, enfin, il, est, il est vraiment, gé... ah oui, il est vraiment oui. gigantesque, il n'est pas taille réelle, mais presque, et les bambins peuvent sauter dessus, quoi. C'est comme un... Et dedans, et dedans et est est tout en fait. Il, il est tout en pluche Il en plus est tout en pluche, il oh, est Et en pluche à l'intérieur.
0: Ah, ça, c'est Comme génial.
4: le vrai chabus. C'est extraordinaire. Et il roule Non, il ne roule pas. Il n'a pas roulé pour moi, en tout cas. C'est l'imagination,
0: après. D'accord. Donc, et vous, vous êtes allé au studio Ghibli voir les équipes techniques On vous a fait la visite complète
5: Oui, tous les rendez-vous étaient là-bas et on a eu le droit à la visite des coulisses. Ah, ça
0: c'est chouette. C'est
5: chouette et pas chouette parce que quand on est fan, est-ce qu'on a envie de savoir ce qui se passe derrière le miroir Du coup, on ne pourra plus jamais regarder, je pense, aucun film de Ghibli de la même manière. Le dernier qui est sorti, moi je l'ai vu de façon très différente de mon regard d'avant parce non. que je, je vois des visages je vois des gens, je vois des lieux ah, c'est joli quand
0: même il y, a, il, y a
2: une il y a une machine qui est absolument extraordinaire que moi je voulais voir oui. depuis longtemps c'est celle qui sert à faire les, les scrolls parallaxes et les ah. zooms et la caméra qui descend. Il faut donc, expliquer. Scroll euh, parallaxe. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir dix différents niveaux de, de, de défilement pour donner l'impression de profondeur lors d'un défilement, mm -hmm. typiquement dans une image. Et donc, il y a une énorme table qui avec toutes les les manettes, mm. les molettes et des choses comme ça qui servent à faire défiler. Donc, il faut synchroniser. Il faut, je sais pas combien de personnes pour la gérer. Euh, parce que tout, tout, tout est fait de façon euh, analogique et humaine. Et il y a cette immense caméra qui est au-dessus, qui en plus peut faire des panneaux par-dessus. donc C'est très impressionnant. Et là, on imagine tout ce qu'on a vu pendant des années parce qu'on connaît ces scroll parallax, enfin c'est un, un, un peu technique mais qu'on ah ouais. qu retrouve dans les animés japonais depuis les années mmh. 80 qui signe un peu aussi l'animé le, le, japonais. Et là, on a la vraie machine qui sert à les faire devant soi, c'est très impressionnant. Je crois, que, je crois
4: que ce que j'ai préféré, moi, c'est vraiment toute la pièce où on trouve le merchandising. Qui garde depuis <rire> des siècles. J'étais un tout petit peu hystérique, je dois le reconnaître. C'était quand même vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
0: Au cas où vous ne l'aurez pas compris, Caroline est fan de Studio Ghibli Oui, et puis quelque, et de peu, quelque
4: peu collectionneuse, il faut bien le reconnaître. C'est un endroit assez magique, très paisible. Et alors, à côté du studio, ce que vous avez dû le voir aussi, le bureau de Miyazaki, qui ouais. est séparé, donc qui est dans une, dans une petite maison séparée, devant laquelle est garée sa deux chevaux. Mm. Et alors ce qui est très très marrant, c'est que son bureau est assez dépouillé avec euh, un, une grande pièce où il peut créer et aussi un bureau dans lequel il y a plein plein de lettres de fans absolument magnifiques, très touchantes, dont certaines sont lisibles par des Européens, parce qu'en anglais ou en français, en tout ce que vous voulez. Et euh... Dont la
0: lettre de Cécile qui est accrochée.
4: Absolument, avec <rire> un petit hôtel et des bougies. <rire> et alors ce qui est formidable, c'est que tous les midis, Madame Miyazaki prépare toujours le bento, le bah petit oui. panier repas de Monsieur Miyazaki. Miyazaki-san mange le petit bento de sa femme. voilà
0: et Un type bien. Ah bien. Oui. D'ailleurs, quand on voit des photos de Miyazaki, c'est un, un, un monsieur d'un certain âge, mais il a l'air très paisible, très Il a gentil. toujours la
4: clope au bec.
0: Ah ça c'est pas bien et
4: parmi les trucs très rigolos de merchandising quand ils ont fait au musée de Ghibli une, une rétrospective Pixar ils ont fait une petite statuette qui représente Miyazaki et John Lassiter et John Lassiter a sa petite chemise hawaïenne et Miyazaki est représenté en yes. porco Rosso mmh. avec sa clope avec sa clope ouais.
0: <rire> c'est
1: excellent c'est sa période euh communiste ouvrière des années 50 Oui, on l'impression qu'il n'a pas bougé en fait. Hein. Il, a, il
4: prétend qu'il continuera à travailler tant qu'il pourra conduire sa deux chevaux de chez lui au studio.
0: Au studio. Donc euh, on espère qu'il pourra la conduire encore très 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 longtemps. Oui, c'est
4: bien parti, même si maintenant que Disney quand même euh, veille par-dessus tout ça, euh, les, les, les dirigeants de chez Disney, même s'ils n'ont pas la main mise sur l'œuvre au Japon, laissent clairement entendre que les choses changeront quand Miyazaki ne sera ne plus là. Hein. Mmh. Notamment euh, les... les ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les fans, euh, les, les, deux, les petits courts-métrages qui ne passent qu'au musée de Ghibli.
0: Voilà, j'allais vous en il parler. Sera,
4: il sera peut-être possible quand... Euh, alors parce que Dieu sait, c'est pas faute de lui avoir demandé hein, de les sortir en DVD. Je pense que ce sera possible quand, hélas, euh, Miyazaki-san sera ouais. plus là. Le plus tard possible. Le
0: alors plus tard possible. Alors euh, justement, euh, vous étiez aussi euh, donc, au musée euh, Ghibli, qui est un endroit... Euh, incroyable pour les fans, où on y retrouve évidemment des tas d'objets, de, euh, des films, des statues. Signalons
4: que c'est tout à fait accessible pour les Français, c'est petite mmh. euh, petit, euh, petit détail de bonne ménagère. Beaucoup d'agences de voyage françaises proposent un peu plus cher cette visite, mais ça a l'avantage que comme on, a, on ne peut pas y accéder sans avoir réservé, euh, quand on ne parle pas japonais et qu'on ne l'écrit pas, c'est absolument impossible une fois qu'on est au Japon. Donc euh, voilà, renseignez-vous sur Internet. Il faut, voilà, si on veut aller à l'avance, c'est un peu plus cher, mais ça vaut Au vraiment Japon, la peine. Pour
0: visiter le, 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 le musée euh, Ghibli, il faut euh, prendre sa place à l'avance en France.
4: Absolument en France, parce que sinon, euh, vous rentrez pas. Ou là alors, il faut, un faut un faire la musique
0: d'un film de studio pour être invité à visiter... Euh, Ou voilà. épouser
4: à Yaomi, il est déjà
0: marié, il faut se débarrasser de sa femme. C'est peut-être
4: un peu plus simple de passer par une agence de voyage en France.
0: C'est plus simple. Vous les avez vus les courts-métrages qui sont... Inédit et donc uniquement au studio. Pas tous, non, non pas, euh, tous, pas tous. C est c est pas possible. Possible. Il y en a combien, Caroline
4: euh, Je devrais en avoir une dizaine maintenant. Et euh, non, ils, passent, ils ne passent que pendant une période limitée. Ouais, et ça. plusieurs fois, mais bon, pendant une période limitée. Donc ils sont absolument invisibles. Hein. Après, et ils combien, la... combien de minutes Ça dure 10 minutes. 10 minutes, donc,
1: donc euh, il y en a une dizaine, donc ça fait plus d'une heure. Ah, oui, heure. Et, et attention, ouais. euh, chaque oui.
0: jour ils en passent indifférent.
4: Chaque mois à peu près. Ils changent tous les mois.
1: Et donc,
0: et donc, quand on vient visiter le, le, le musée, il faut prévoir de revenir un mois ou deux mois plus tard Absolument, pour espérer en ouais, voir donc, un autre. Quoi. Euh, si
4: vous avez de la chance, vous tombez sur un différent si vous retournez au musée. Mais si vous n'en même... avez pas, euh, c'est
0: quand même très frustrant. Vous tombez
4: d'un seul coup sur un, sur un court-métrage Pixar et là, vous avez vraiment la haine. Parce que ça, c'est accessible ah ouais, ça en vidéo, même si, si, si c'est génial.
0: Donc, revenons à Miyazaki et revenons à ce qui nous intéresse dans la nuit au max. Euh, quels sont euh, Cécile et Simon Quels sont vos films préférés euh, J'imagine qu'on vous a posé dix fois la question. Non, le plus dur, c'est la réponse. <rires> là, oh, elle va faire dans quelque Dans ceux chose... que nous avons sélectionnés pour là, samedi,
2: Cécile va, faire... va vous donner la réponse, Elle va donner sa réponse, mais juste elle va faire quelque chose qui est tout à fait de... Monsieur Miyazaki ne... ne renierait pas du tout. C'est-à-dire chaque... qu'à chaque fois qu'un intervieweur vous pose une question, vous répondez différemment. <rire> Je laisse Cécile avancer. Vas-y
7: Cécile.
5: C'était une, une stratégie qu'on avait à, à force d'enchaîner de, de, les interviews pendant la promo du film et, et cette question était vraiment systématique, c'était devenu une blague. Euh, c'était de donner une réponse différente à chaque fois. Donc, et en plus c'est vrai parce que selon mon humeur, je vais avoir tel ou tel euh, film qui, qui va dans mon top 3 et dans mon cœur. Euh, franchement, je les aime tous. Il y a des films... Euh, Évidemment, Totoro, comme ça j'ai dit le mot aussi à mon tour, qui, qui m'ont beaucoup marqué, parce que ça, personnellement, ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance. Et, mais parfois, ça peut être Kiki, la petite sorcière, que, ouais. je, que je retiens. Et, bon. et des films aussi qui sont moins connus en France, d'Isao de, de Takahata euh, comme euh, Souvenir goutte à goutte en japonais, Omoide Poroporo, et, qui est un film qui aussi m'a touché très personnellement par rapport à, à des choses de ma vie à moi. Voilà, mais il est plus confidentiel en France, ce film.
0: Bah, je ne le connais pas. Mmh, à, euh, découvrir, à, découvrir. à découvrir. Donc, tu dis que ça s'appelle
5: En français, Souvenir goutte à goutte. Je ne C'est jamais sorti au cinéma en France.
4: Mais euh, ça se trouve en DVD. On vidéo. le trouve en DVD. Mmh. D'accord. Les films de Takahata sortent très difficilement en France, ce qui est bien dommage. Hein. Mmh. Vraiment
0: dommage. Et toi, Caroline, quels sont à part Totoro, évidemment Totoro
5: était
4: vraiment le grand grand choc. J'ai Puisque de toute façon, je l'ai épousé. Le jour où j'ai présenté mon mari à Miyazaki, je lui ai présenté Totoro-san, Miyazaki-san.
0: Voilà, c'était clair.
4: Miyazaki-san l'a regardé, il lui a fait « Oh !» Ennerre, ouais. plein de respect <rire> je trouvais ça visiblement très très rigolo donc euh, oui j'aime vraiment beaucoup beaucoup Totoro, j'ai un énorme faible pour Pogno mm -hmm. qui est un film qui n'est pas très apprécié, je ne sais pas bien pourquoi bah, on va essayer de le faire euh, apprécier voilà. dimanche le parce que, que... que Pogno est le portrait craché de ma fille <rire> Il y a ça. Ce, qui est, ce qui est assez drôle est et vrai, ce qui a beaucoup vrai. fait rire Miyazaki parce qu'il dit ah vous vous avez épousé Totoro mais en plus vous avez, vous avez enfanté Pogno mais euh, le, le film est
0: absolument magnifique. Le film est je, magnifique je pense qu'il hein. est sous-estimé. Euh, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un film qui est non seulement merveilleusement bien réalisé comme d'habitude, mais avec un univers que je trouve extrêmement riche dans Pogno, puisque euh, les personnages évoluent dans un. Dans...
1: C'est le problème avec Miyazaki, c'est qu'il y, y, y a des tels. Euh, tous ces films sont, 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 sont fabuleux quand même. Oui, et que oui, j'aime
4: moins, mais oui. Et, et euh... en fait,
1: non, non, mais il y a des, il y a des films qui écrasent un peu euh, le reste quand on voit Shihiro. La, la, mm. Shihiro, le... c'est magnifique,
4: Porco Rosso aussi. Qu voit qu'on voit peu, qu y a qui est un film qui est très très mal mmh. sorti, gagne à être découvert. C'est un film magnifique mmh. sur, le, sur, sur les choix de la voilà, vie, sur le ouais, vieillissement. Ouais. Euh, mais auprès du public,
1: c'est vrai qu'il y a des films comme Mononoke ou comme Shihiro, ça ça, ça éclipse voilà, ça, ça, ça éclique, un peu. Alors que tout à fait
4: sincèrement, Mononoke n'est pas mon préféré. L'histoire de ouais.
2: Mononoke, elle est, elle est quand même plus commune en, en termes d'histoire, de, 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 de storytelling. C'est quelque chose... Que tout le
0: monde connaît dans Oui, mais c'est un film très adulte par rapport au reste, je trouve, de la production. Oui, c'est ça qui m'a plu. En
4: fait. Il a été dit d'ailleurs que c'était une façon oui, un pour Miyazaki préférés, de faire une, un pied de nez à Disney qui venait de racheter les droits internationaux de ses films, de dire Ah, vous avez voulu m'avoir et ben démerdez-vous avec ça, les gars. <rire> <Non.
7: rire> ah, c'est ouais, un film dur. Alors, moi, pour le, le coup,
4: j'avoue que c'est un de mes préférés. Ah, oui. Mmh. Ben ah, voilà. ouais. Après, c'est une question de sensibilité. Voilà. Après, j'aime beaucoup Kiki. Je suis comme
1: Cécile. J'aime beaucoup Kiki. Et puis, il y a des périodes qui nous touchent peut-être plus que d'autres. Moi, qui suis un fan de SF, et de vrai, de la SF la plus dure j'allais dire euh, des films comme, euh, comme, euh, comme La Pouta ou euh, comme Nozica.
0: Le château oh, dans le ciel, voilà. que nous voilà. allons voir ça. Ah, qui est magnifique.
1: Voilà, pour moi, c'est.
0: Euh... Qui sont plus des thématiques science-fictionnelles. Voilà, de de
1: ils sont peut-être moins techniquement aboutis, etc. Mais euh, pour moi, ça reste euh, mes préférés.
4: là, je pense que c'est vraiment une question voilà. de sensibilité. Mais voilà, c'est une question de sensibilité. Et, euh, pour, sensibilité. Pour, Et pour moi, vraiment, le son chef-d'œuvre, c'est. Mais... Pour moi, c'est vraiment son chef-d'œuvre Toto. C'est vraiment le film parfait. Moi, ce serait plutôt euh, Shiro,
1: personnellement. Et je trouve que j'adore Shiro, mais je trouve ça peu bordélique, même si c'est pas mon mon, <rire> mon préféré, mais pour des raisons
0: euh, alors, sentimentales. On commence à citer plein de noms, mais ouais. j'aimerais qu'on qu qu décrive plus pour les gens qui nous écoutent et qui oui, connaissent alors tiens, pas si Miyazaki. On, si on
1: faisait un peu les époques, de oui, ça de, pourrait de, être. De, de alors, là, ton
0: père, toi, puisque tu n'as pas ah eu bah oui, beaucoup la, la parole, euh, tu as fait une bio de Miyazaki, mais enfin, tu as consulté oui. la bio de Miyazaki. mais toi, quels sont les films que tu as retenu, que tu as vus, que tu as retenu Moi, le, le
6: premier que j'ai découvert en France, et c'était au cinéma, c'est Princesse Mononoke j'avais vu le cinéma avant, je ne connaissais pas du tout. Euh, et puis, mon préféré, euh, vraiment devant tous les autres, moi, c'est Chihiro. C'est un film qui, que je trouve superbe, qui est un petit peu mélancolique. Il y a, y a tellement de choses dedans, il est, il est absolument superbe, et je peux pas m'empêcher de le revoir euh, et de le revoir.
0: Mais tu vas le revoir euh, samedi. Donc, euh, la suggestion de Docteur No était intéressante il euh, y a des époques précises dans la carrière de Miyazaki euh, donc une époque de science-fiction avec Nausicaa et Laputa dans les années 80 mm -hmm. et puis euh, après Totoro c'est quand même un... Ah c'est quand même en 88 un, un film ovniesque, c'est le
4: premier film purement des studios Ghibli absolument oui, c'est vraiment euh, c'est grandiose c'est devenu le logo
5: c'est devenu le logo, oui, logo, en fait. oui, oui. logo
1: Totoro fait une
4: petite apparition dans Kiki on le voit passer très très rapidement dans une scène de tempête ah, oui. c'est vraiment ah, ça ouais,
0: je, je n'ai pas, bien. alors il faudrait regarder euh... ah
4: oui oui, je vous le garantis
0: ah, bah, je te je te crois <rire> Qu'est-ce elle... qui fait la spécificité, justement, euh, euh, de la mise en scène de, de Miyazaki euh, Qu'est-ce qui fait que c'est tellement différent des dessins animés américains ou des dessins animés, euh, même japonais, de euh, ses autres compatriotes réalisateurs de dessins animés
4: Je pense que sa principale spécificité, c'est le fait qu'il a la main mise sur ce qu'il fait et qu'il a, qu a le contrôle total. Mm -hmm. Et que donc, il crée vraiment ce qu'il veut, comme il le souhaite, et personne ne peut prétendre la même chose où mm -hmm. que ce soit même des gens comme Last Sitter et tout ça sont quand même tenus par des gros studios ce qui n'est pas le cas pour, euh, pour Miyazaki ouais. Miyazaki continue à tenir le studio Ghibli enfin, Tokyo, euh, Toshio Suzuki euh, gère le, le, le tout venant mais la personne qui est derrière et qui tient c'est vraiment Miyazaki euh, qui tient les autres cinéastes aussi y compris son pauvre non? Euh, oui. Et complètement à sa
6: botte oui. <rire> et qui dit avant oui de, papa ouais. avant avant de créer le studio Lee, moi j'ai lu un petit peu dans la biographie que j'ai pu trouver que euh, avant il en avait quand même pas mal bavé il a fait plusieurs studios il a eu du mal à trouver des moyens financiers pour développer euh, ses premiers films et même au début du studio lui-même
4: ah ben bah ça n'a pas été évident
6: du tout, ça a mis très très longtemps, ça, ça a mis un bon moment à
4: décoller. Totoro a était, été était, était, était un succès, mais sur la longueur. Ça a été
0: un succès euh, au sur Japon.
4: La, sur la longueur, oui, maintenant c'est considéré, ça passe tout. Enfin, je dire, en merchandising, alors là ça aussi, euh, Miyazaki gère le merchandising. C'est pour ça que par exemple, il n'existe pas de parc d'attractions Ghibli. Mmh. C'est une chose à laquelle il est fermement opposé, alors que bien évidemment ça marcherait du feu de Dieu. Bien sûr. Il contrôle tout ce qui est produit dérivé. Mmh tout ça est vraiment tenu Sauf par les copies
0: lui chinoise qu'il ne peut pas contrôler
4: mais bon. bah, ils essayent le maximum <rire> mais bon,
6: ça, <rire> personne ne peut les contrôler j'ai l'impression qu'il était extrêmement fidèle en amitié avec les gens qu'il a croisés sur sa route et, et qui sont restés avec lui ou... alors
4: il est fidèle en amitié quand ils s'engueule pas avec les gens, enfin voilà, c'est quand même, c'est, il faut voir que au Japon, c'est vraiment un, un système féodal, donc c'est l'empereur, c'est lui qui commande. Quand on, quand il arrive au studio, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais euh, les gens euh, parlent bas et euh, oui, faut, voilà. Enfin,
1: c'est est... une de mes questions. Euh, J'avais lu dans une interview qu'il s'était beaucoup disputé avec euh, Marco Pagot, euh, son son ami euh, italien. Euh, sur Porco Rousseau et et euh, il, il disait qu'il disputait souvent avec euh, Isao euh, Takahata. Ah oui, oui, et, euh, oui Donc
4: apparemment, c'est quand même un bagarreur. Euh. Ah oui, on peut dire beaucoup de choses de lui. mais certainement il... pas que c'est un homme facile. C'est vraiment, euh, c'est quelqu'un d'autoritaire. Euh, vous l'avez euh... rencontré On Ou... a été
5: présenté, puis on le ouais. croisait souvent. On n'a pas travaillé avec lui, mais oui, on s'est est vu qu oui. qu Est-ce qu'il <rire>
1: euh, ben, euh... est qu vous a frappé
5: ah, Oui,
0: qu'est-ce qu'il vous a frappé chez Non, est-ce qu'il vous a frappé
5: bah nous, il n'y paye quelqu'un, pas fou. <rire> On a été très fiers le jour de la première projection du film terminée. C'était des projections avec, vraiment en interne avec toutes les équipes, tous les gens du studio. Ça, euh, c'est une grande émotion. Qu'il soit venu euh, nous féliciter après. Parce que tout le monde retenait un peu son souffle. Surtout le réalisateur, mais nous aussi <rire> en fait. Parce que tout le monde voulait savoir ce que le maître allait, allait dire. Donc ça, c'est un grand honneur. Est-ce qu'il il a, est
0: qu il a, il a exprimé tout de suite à la sortie du film ses félicitations Il était content
5: oui, mais il l'a d'abord euh, exprimé au réalisateur euh, ch assez chaleureusement dans la salle. C'était très émouvant parce que nous n'étions pas loin de lui. Mmh. Et puis après, euh, on a fêté la, la fin du film et, et là, il nous a remerciés. Voilà. Donc on est très fiers. Mais nous, c'est quelqu'un qu'on n'a pas trop osé euh, approcher de nous-mêmes. On, gard... on, on sent qu'il y a une aura autour de lui, qu'il y a un respect infini. Donc on, on a eu ce respect aussi de fans... Euh, pour pas mm -hmm. s'immiscer trop. Donc, c'est une personne qu'on a croisée, qu'on qu est fier d'avoir rencontrée, d'avoir été présentée. Moi, j'ai échangé brièvement avec lui euh, sur la harpe et sur la, la musique celtique parce qu'il il connaît bien l'Irlande, surtout. Est, il est curieux de tout ça. Mm -hmm. La, la façon de l'amadouer c'est de lui apporter des chocolats, il adore les ah,
0: chocolats Ah voilà une bonne indication <rire> beaucoup, pour un chocolat. voyage au Japon chez, chez Ayao Il m'a
4: même pardonné de m'être fait tatouer parce que je me suis fait tatouer un Totoro sur l'épaule qui m'a dessiné Et au Japon le tatouage est assez mal vu et quand je ah, lui ai montré ça j'ai senti euh, petite euh, une
0: petite réticence
4: Une petite réticence et, réticence. et bon, hop un coup de chocolat
0: Alors c'est vrai Caroline toi tu l'as rencontré plusieurs fois pour des interviews
4: Absolument Et
0: euh, est un, est, quel est le, comment est l'homme
4: Pas facile pas facile, on sent que ça lui casse les pieds à mourir, il n'est pas, pas, pas proprement parlé, mal aimable il est sensible quand même aux compliments il voit bien la dévotion absolue c'est en même temps très frustrant parce que euh, il prétend ne pas parler anglais donc on ne parle qu'avec un traducteur c'est très court, on a vraiment beaucoup de mal à communiquer c'est très difficile Qu'est-ce qu'on
0: arrive à lui tirer euh, comme vers du nez à...
2: Très sincèrement, Alors, pas
4: grand-chose. on fait zéro. Non, non, c'est ça. Très Tout à fait sincèrement, vraiment pas grand-chose. Ils
2: disent ce qu'il veulent, aux journalistes. Ouais. Je crois que, que c'est sa ouais. grande liberté Je crois que, je crois que ça l'amuse, Il que ça fait partie C'est une case obligatoire dans, le, dans, le, dans ce, bon. son métier en, mais en même temps il n'est pas mal aimable
5: je... Mais, mais je suis d'accord hein, euh, Il euh... va dire une chose et son contraire euh, <rire> à deux interviews d'écart Parce que ça l'amuse la En façon... même temps c'est plus marrant
4: que les gens qui répètent tout le temps la même chose hein. oui, Moi, oui, Je alors... cite souvent cette anecdote que j'adore De Leonardo DiCaprio et Jack Nicholson Faisant la promo des infiltrés ensemble Et DiCaprio dit à Nicholson Écoute, t'en as pas marre de dire toujours la même chose. Et Nicholson le regarde et lui fait Parce que toi, tu dis toujours la même chose <rire> J'aime beaucoup cette anecdote, mais <rire> je trouve ça beaucoup plus drôle si effectivement. Euh, mmh. Non, Suzuki est plus. En interview, est un meilleur client. Ouais. Mais à côté de ça, je dois dire que Miyazaki est très gentil, il est très généreux, par exemple, pour faire des dessins. Euh, oui, c'est euh, pas... Voilà, c'est pas du tout quelqu'un de mal aimable. Alors, hein, si je...
2: monsieur Suzuki est si bon en, en interview, mm -hmm. c'est parce qu'il en fait également de l'autre côté du micro. Mm -hmm. Il a son propre émission de, de radio, qui est mm -hmm. très suivie euh, Alors, c'est lui, c'est le
0: patron du studio, enfin, voilà. Ouais.
2: Et la, la
5: jeunesse du studio, c'est lui aussi, en fait, bien sûr. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Et bah, c'est quelqu'un qui, qui est resté très, très, très jeune. On lui donnerait pas la moitié de,
0: de son âge pense. Euh, non, mais, qui, ça c'est la radioactivité, ça concerne. <rire>
4: <rire> c'est pour ça qu'on brille tous. Si on éteint
0: les lumières, on va nous
2: voir. C'est quelqu'un qui. La ionisation. C'est une, une, une éminence évidemment dans, 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 dans le milieu de l'animation japonaise et c'est quelqu'un qui de plus maintenant a une cette émission qu'il anime avec euh, beaucoup d'entrain mm -hmm. et beaucoup de un ton très très libre et qui est, Il n'est pas
5: très japonais en fait. C'est un homme qui est assez peu il japonais. Il n'a pas trop les codes. Japonais vous avez
0: été invité j'imagine dans son émission oui, oui. <rire> ça doit être amusant euh, de répondre aux questions euh, des journalistes japonais ça doit être assez euh... non, les, les Alors, journalistes
2: japonais ça n'a aucun intérêt c'est l'inverse les journalistes ça japonais d'accord ah
5: 10 questions euh, qu'on a déjà reçues en avance qui seront les mêmes toute la journée pendant 15, ah, 15
6: ah, interviews ouais,
5: différents donc c'est pas très passionnant mais il faut les faire ah non avec Suzuki-san on a parlé de tout sauf euh, de la promo du film hum mm
0: -hmm. Ah, C'est plus amusant.
7: Je pense
4: on... que tous les grands cinéastes ont besoin de quelqu'un comme Suzuki-san, qui est un peu le Jiminy Cricket, qui, 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 les, qui, qui, qui les calme, qui les aide, qui les rassure quand ils ont besoin. Il tient ce rôle qui est essentiel auprès de, ça, euh, ça auprès de Miyazaki. C'est une, y y pas une, pas,
2: une bonne représentation.
4: Et je pense que pratiquement tous les grands cinéastes ont ça, ont besoin de ça. Cette personne qui reste lucide et qui peut se permettre de leur dire... Euh, chers camarades du charibot même s'ils ne peuvent pas toujours les gérer
0: mmh. on a du mal à se représenter comment fonctionnent euh, ces studios déjà le Japon c'est quand même bah, un pays je, très je lointain je vais vous donner un exemple quand, ah. je, quand
4: je suis allé tourner mon documentaire là-bas sur, sur le studio et sur euh, Miyazaki est-ce
0: est, qu'on peut je, le voir ton documentaire, il est accessible
4: et alors est, il, a été, il était tourné à l'origine pour être sur la copie du château dans le ciel quand il est sorti chez Disney Puis ils ont eu, Disney a eu des petits soucis avec euh, le studio Ghibli, quant au droit des images, donc je ne sais pas ce que c'est devenu mais euh, euh, n'est resté que mon interview de Joe Izaichi en fait, mmh. le reste disparu de la mmh. circulation, c'était bien dommage j'ai fait plein d'images du musée, enfin bon, c'est vraiment, vraiment très très dommage. Mais visiblement, ça n'avait pas été comment dire, négocié en amont, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé.
2: D'accord, ça nous étonne qu'à moitié.
4: Oui, moi non plus, mais bon. Moi, en tout cas, ça m'a permis de passer 15 jours à Tokyo, j'étais ravie.
0: Moi, ben, j'imagine.
4: Et parmi ces 15 jours, il y a eu une semaine où j'attendais la réponse de Joe Izaishi pour une interview. Mm -hmm. Et pourquoi j'attendais la réponse de Joe Izaishi pour une interview Eh bien, parce qu'il était de mauvaise humeur et son entourage n'avait pas osé lui demander.
3: Ah, ah. et j'ai
4: découvert après que c'était la unique raison parce que bah, d'un seul coup un matin il était bien luné, on lui a dit voilà il y a une journaliste française qui est là avec son équipe, est-ce que vous êtes prêts à la recevoir mais oui bien sûr, il m'a reçu divinement
2: il n'y a, a pas de, pas je, de soucis j'en profite juste, de, je rebondis mmh. sur le nom de Joe zachid euh, avec Cécile ce matin on réécoutait une chanson en français chantée par Vanessa Paradis pour Le Petit Pousset Composé par Joe Hisaishi, je vous invite à aller l'écouter d'abord parce que c'est Joe Hisaishi, c'est magnifique. On, on est des fans évidemment, mmh. Mmh. je ne vais pas dire d'autres mots. J'en ai plein, hein, j'en ai plein. Mais alors Vanessa Paradis, qu'on n'a jamais écouté, je crois dans ce dans ce registre-là, c'est magnifique.
0: Moi, ouais, J'avoue je, je, que un de mes scores préférés, évidemment, c'est Princesse Mononoke. Ah oui. euh, Pour, pour les, 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 les thèmes absolument... Ouais. Le thème absolument magnifique. On va de deux secondes. Zika hein. aussi, ils sont Il tous très beaux. Il y a des couleurs d'orchestre qui sont... Hmm. C'est
4: unique. C'est poignant. Ah ouais. Ce qu'il a fait pour Kitano est remarquable aussi. Hein. Bien sûr.
2: On retrouve, on retrouve la même couleur ah, oui. euh, d'orchestre qui est magnifique. Là, bon,
1: arrêtez de pleurer un peu. <rire> C'est marrant, des parce des frissons, que pour quelqu'un hein.
4: qui a autant d'oreilles qu'une chaise, comme moi, je reconnais quand même, ça. il a vraiment un, ce que tu appelles une couleur d'orchestre incroyable. Quoi.
0: La question évidente qui vient après, est-ce que quand on fait une musique pour les studios euh, Ghibli, est-ce qu'on est influencé par la musique de Joe Hisaishi C'est -ce un est... gros problème. J'imagine que ça pose un problème d'avoir un tel compositeur, parce que c'est quand même assez, assez extraordinaire ce ouais, qu'il fait depuis, derrière lui, ça depuis, depuis 30 ans avec ce studio et avec Miyazaki, et se dire voilà, bon, ben, il voilà, faut que je fasse aussi bien, ou euh, pas, pas aussi bien mais il faut que je fasse, que je sois dans le ton ça doit être compliqué, comment est-ce qu'on gère ça
5: ben, Notre premier réflexe, donc déjà on est très honoré que Ghibli nous demande au départ de faire une chanson donc on n'y croit qu'à moitié mais on se lance à avec tout notre cœur là-dedans notre premier réflexe tout de suite ça a été de se dire interdiction de, de réécouter quoi que ce soit <rire> de Joe Hisaishi parce qu'il faut surtout pas qu'on se compare et puis si Ghibli a cette idée saugrenue de faire appel à des petits français c'est qu'ils veulent autre chose et ça sert à rien qu'on essaye d'imiter d'essayer d'aller de, vers ses couleurs vers son talent à lui et de rester, il fallait rester nous-mêmes donc interdiction ni de revoir aucun film de Ghibli ni d'écouter Joe Et on a tenu... Privé de, de Joe Izaechi pendant 15 mois, c'est ça que ça a duré Beh, Oui, c'est en fait, c'est ça.
0: Oh là là, quelle torture C'est pas, pas drôle. Euh, est, moi, j'avoue qu'en effet, euh, ça, on peut en parler avec Caroline aussi, euh, Joe Izaechi, c'est on va dire un tiers de, de, de des films que sont les films de, de Miyazaki puisque ah c'est ben absolument. absolument indissociable de ce, de ces films
4: et moi je me pique pas d'être une spécialiste en, en musique de films mais il, pour moi il est très clair que Kitano a énormément Takeshi Kitano a énormément perdu le jour où il s'est avec Joe mm -hmm. ça c pour moi ça, ça a été ça a été une perte horrible pour ces films qui sont par ailleurs encore intéressants voire brillants par moments mais euh, bien évidemment, il y a une couleur dans les partitions d'Isaïchi de, de, de qui est absolument unique et qui se marie parfaitement avec, euh, avec l'univers de certains cinéastes.
0: ouais c'est sûr que ça, ça aide Ça bon, à mon goût personnel un
4: petit peu moins chez Olivier Dahan, mais bon, ça fait <rire> a travaillé avec vous.
0: Olivier Dahan ben Oui, pour le petit pousset. Ah oui, c'est vrai. Je mais la chanson est tellement...
2: Oui, mais ça. Ça.
4: Alors, je dois avouer qu'elle ne m'a pas marqué parce que j'ai vu le film aussi.
0: D'accord.
2: mais
4: je vais je vais je vais C'est
0: recommandation du jour.
4: D'accord. Elle sera <rire>
0: suivie. sera suivie. Euh, reparlons euh, tu oui, parlais d'interview. On va revenir au film, il y, y a aussi une question que j'ai euh, euh, par rapport au, au personnage de, de Miyazaki. Euh, dans les interviews depuis euh, les années 90, il annonce que euh, c'est son dernier film. À chaque fois. Est-ce oui, que, est ça, que... Fait jeu, euh, ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu qui se. Qui, qui... Bah,
4: tout le monde fait ça. Enfin, Patrice Lecomte arrête le cinéma. Ymirkustorizza. Pourquoi pas Miyazaki Il a, Il y a bien un jour où ça finira par être vrai. Oui,
0: ça se le, le plus tard possible. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Non, parce que. C est, c est il le pense même...
4: peut-être pendant 10 secondes quand il le dit, mais on a du mal à l'imaginer faire autre chose. Bah, en fait, la, la question que je me suis posée,
0: c'est est-ce que le fait de faire ce genre de film, c'est pas une quand même un gros travail, beaucoup de souffrance dans ce travail, parce que ça représente des oui, enfin, heures et des pas, heures. Il n'est et... pas
4: non plus si âgé que ça.
0: Et le fait et de se dire... Il est plutôt en
4: forme. Euh... Je pense qu'il qu aime vraiment ça. Je pense. Qu
6: qu il n'est pas, pas, tout... pas tout seul, en plus. Oui, c'est
4: ça. Et puis quand on voit que, 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 quand son, comment il traite son fils, c'est-à-dire plutôt mal, par exemple, en pensant qu'il qu qu s'aborde plus ou moins le boulot, ce qui, est assez, ce qui est quand même pas tout à fait juste, on peut penser qu'il a envie de prendre le taureau par les cornes et de retourner faire le boulot lui-même. Mmh. je sans, pense qu'il a sans, une vraie passion pour son rapport
0: avec son fils alors son fils est plutôt si je me souviens bien euh, 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 architecte enfin spécialiste de, oui, oui, des Goro, décors
4: Goro a travaillé beaucoup pour le musée il a travaillé sur la conception du musée il en a été directeur quelques années et puis il a été promu réalisateur par papa mmh.
7: Mmh.
4: et on peut penser que si papa avait été plombier il serait plombier zinger à l'heure actuelle mmh. donc ça le passionne pas plus que ça mais je crois qu'il a pas vraiment le choix Mmh. et son père le mène à la baguette enfin, il réalise des films écrits par papa sous la direction mmh. de papa euh, et avec l'assentiment plus ou moins euh, enthousiaste de papa mmh. enfin, à la sortie du premier euh, des contes euh, de euh, terre euh, ouais. son père lui a quand même dit à la sortie de la production lui ça n'a pas été comme Arietti et il lui a dit je suis très déçu donc, ça, pff, ça fait ouais. mal et il le raconte en interview donc ça a dû quand même mmh. être un peu ouais <rire>
0: Et un film euh, que j'ai plutôt. dit euh, tellement de que... mal.
1: Que... Moi, j'ai absolument détesté. Moi, mais je n'irai ah, bah, mais... pas jusque-là, ouais, mais c'est vrai que personne, c est... C est... Moi, on, on a...
4: souffrait de la comparaison. On Il en a vraiment qu'il sorte que... de l'univers de son père. Quand j'ai fini par le non, voir, en plus,
1: j'ai euh, moins déçu. J'ai vu le livre, moi. Ah oui, c'est sûr.
2: Et là, c'est terrible. Je vais défendre ce film également pour ma part. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est très adolescent. J'ai été un adolescent. Les décors sont sublimes. Les décors sont sublimes. J'aime beaucoup l'histoire, mais après, c'est vrai que c'est un film qui a été très décrié par le public par la presse, parce que c'était le fils ou pas, parce que c'était le Ah fils
1: non, 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 mais moi, moi j'avoue que j'en avais rien affiché, hein, que c'est soit le, le fils ou le père, mmh. mais j'ai... — Je trouve que euh, les gens étaient très durs avec ce trahison C'est euh, une trahison du roman. Euh, c'est ennuyeux, enfin, moi je me ah non, suis ennuyé à mourir. Il ne faut pas
2: lire Ariety le roman non plus.
0: C'est et, et <rire> euh... très, très différent aussi.
1: Ah oui, non, non, non ça n'a rien à voir. Et justement, moi, moi, c'est là où je me suis dit que, que la vache d'avoir Ghibli derrière, euh, ça aide aussi. Hein, parce que justement, il y, a une perf... il y avait une perfection justement dans, dans le décor, dans, dans l'image. Mais qui camouflait pas euh, le, le, une bah certaine indigence euh, du scénario.
4: C'est à, euh, à la fois un voilà. atout extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est un, un studio, c'est un des seuls studios à fonctionner comme ça, mais c'est aussi euh, des obligations, parce que c'est dirigé de, 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 de main de fer, comme je disais tout à l'heure.
0: Une question qui me vient à l'esprit par rapport à Cécile et Simon, euh, qu'on ne vous a peut-être pas posée, j'imagine que si. <rire> euh, vous avez aimé le film
5: <rire> non mais... on parle d'Arietti bien
0: sûr oui, oui. oui là pour
5: le coup hein. on n'a pas du tout un regard euh, de spectateur parce qu'on a vu ce film à chaque ah bah oui, étape de sa création, les coulisses les, les personnages en noir et blanc à peine crayonnés euh, le film avec des voix qui ne sont pas encore celles des acteurs avec des voix très monocornes on a vu tout, toutes les étapes qui peuvent exister dans un, pour la création d'un dessin animé donc quand on le voit fini donc déjà c'est pas une surprise parce qu'on sait bah exactement oui. tout ce qui va arriver, on connaît notre musique euh, donc on n'a pas vu ce film, on l'a jamais vu vraiment.
2: Il nous a fallu beaucoup de temps pour pouvoir l'apprécier, beaucoup mmh. de temps pour prendre du recul je crois mmh. que c'est bête et mécanique euh... c'est normal. Hein.
5: L'émotion c'était ce moment où, où justement on vous visionne le film ensemble. fini avec l'équipe, ça c'était la, la vraie émotion de ce jour là, c'était pas de découvrir le film. Souvent au Japon les journalistes me demandaient qu'est-ce que vous a... ça vous a fait de découvrir votre musique dans le film Mais, euh, pas de surprise parce que j'ai travaillé Bien dessus sûr. pendant un, un an et demi mais l'émotion était là quand même parce qu'on avait on était allé au bout du projet
0: Caroline je crois que tu as une fervente euh, Défenseuse Darietti Et de, de Ah oui, J'en je fais partie aussi Ah hein, oui je, je, fais je fais trouve ça absolument
4: formidable C'est un excellent film C'est très drôle, c'est très émouvant C'est sorti
0: il y a pas longtemps en, en Blu-ray en Ah oui, oui
4: alors ça je ne saurais trop vous recommander de le voir Si vous avez des enfants c'est tout à fait bien pour eux aussi Ce qui n'est mmh. pas le cas de tous les films de Miyazaki Ma, hein, petite, petite, film de, ma
0: petite fille de 4 ans l'apprécie
4: Il faut quand même bien le dire C'est euh, un très chouette film dans les, dans les films du studio qui ne sont pas réalisés par Miyazaki C'est pour moi un des meilleurs Mmh. Et
5: nous on est des petits bouts de choux de 3 ans qui le regardent en japonais, ça leur pose aucun problème, mmh. donc on peut suivre l'histoire euh, même quand on est tout petit petit.
0: On peut avoir l'essentiel oui. Ouais.
4: Oui et puis les petits, notamment les petites filles peuvent s'identifier, c'est un bon message positif sur le fait que prendre sa vie en main est une bonne chose.
0: Excellent, revenons au film de, de la nuit au max hein, puisque nous n'avons pas tout abordé euh, dans ce domaine. Revenons à Laputa qui sera le premier à être projeté, le donc château le château Chorus. Alors, bizarrement,
4: ils n'ont pas gardé ce titre en français. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant,
0: euh, <rire> alors, Laputa, euh, oui, docteur non. Euh, bah, C'est la, la, euh, la consonance un peu, un peu dérangeante. Bah, mais... euh, en
4: italien, je peux comprendre, mais bah, en français, ils craignaient un petit peu que, ça ne, que les gens estiment que ce n'était pas un film pour enfants. Et qui, euh, qui, et qui, qui ça, La petite
2: ça. sorcière, ça a choqué personne. Non, non plus, ça a choqué non, personne. Vois, non, <rire> elle, elle change de nom dans tous les pays d'Europe. Hein. Il y en a qui l'appellent Nini, Nana, bon,
6: on va peut-être rappeler l'histoire du film. Euh, oui, qui oui. veut se... Euh...
4: Écoute, ça ne m'a pas marqué. Alors, je vais être tout à fait honnête. La puta, alors là, attention, euh, c'est vraiment pas mon préféré. Je sais que c'est le préféré de plein de gens. Euh, non, mais c'est bien. Euh, voilà.
0: les, tous les points de vue sont là. Alors, donc, quelqu'un euh, d'autre va me pitcher Simon, tu veux pitcher la puta Non, tu t'appareilles, euh, tu l'as rapidement. Non, non, mais je
2: suis, je suis aussi un gros client de science-fiction au départ, donc euh, je suis client également de
0: ce film. Et donc, l'histoire. Oh, euh, euh, docteur, non. C'est une
1: sorte de chasse au trésor. Il y a des
4: grands robots magnifiques.
1: Oui, oui, oui. En fait, il y a vraiment <rire> deux parties. C'est où, où est cette euh, où est cette cité, où est cette cité volante
0: Alors euh, le
1: nom de la Pouta
0: qu'on retrouve dans un classique en fait, de C'est inspiré.
1: Voilà, c'est inspiré euh, du livre de, de, des Vaches de Gulliver voilà. de Jonathan Swift, avec euh, la Pouta qui est une, une cité volante. En fait, c'est intéressant parce que euh, les Vaches de Gulliver, c'est un petit peu le, c'est peut-être le premier roman de SF. Euh, jamais écrit puisque euh, dedans euh, on a un, une, une conjecture rationnelle qui est donc cette ville qui est volante mais elle n'est pas volante parce que il euh, y a des larmes de cygne comme on trouvait dans les dans les dans les romans de, de cette époque euh, par magie etc c'est parce que c'est un aimant euh, qui la maintient euh, au, au, donc en fait par l'évitation magnétique euh, au-dessus du sol donc ça utilisait les j'allais dire le, le, les connaissances de l'époque, enfin les, les vagues connaissances de l'époque, pour donner une justification euh, rationnelle à un phénomène merveilleux qui est une ville qui vole donc c'est un il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que c'est un peu le, le roman fondateur de la SF je vois que
4: l'histoire t'est pas plus claire mmh.
1: <rire> euh, non ouais. l'histoire je pourrais pas vraiment la pitcher mais en tout cas c'est une, une poursuite c ça ressemble un peu à s'est structuré un peu comme une chasse au trésor c'est à dire il voilà, y, y a deux clans il euh, y a deux parties qui essayent de, 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 de retrouver le galion euh, submergé, bon là il s'agit d'une d'une cité volante. Et euh, au sein de cette cité volante il y a une puissance terrifiante qui dort et euh, que veulent s'approprier euh, voilà, différents... Euh, C'était un différents des films clans. préférés
4: de Mobius, c'est un des films qui a lancé, qui a commencé la, la grande ouais. amitié entre les deux hommes, au qui, point... qui, qui au... s'est soldée par la magnifique exposition ouais. qu'on a pu voir il y a quelques années. Euh, au point qu'il a, qu a appelé sa fille Nausicaa quand même.
0: Il lui oui, à porter oui, quand juste...
4: même la pauvrette moi je trouve ça très joli moi personnellement oui c'est joli oui c'est joli mais euh... oui, c'est enfin, pas, pas, pas évident pas, pas, à
0: porter oui. donc euh, voilà. donc Laputa euh, premier film de notre promotion après euh, un gros morceau euh, qui est le voyage de Chihiro oui. euh, ça c'est ça c'est un film assez extraordinaire
1: c est c est plus, ça, ça, on sent qu'il on sent quand même qu'il y a deux enfin que c'est deux époques différentes au niveau de la de la même du type d'animation je dirais ah il oui. euh, y a vraiment une sorte d'époque classique années 80 et puis oh, 2001,
0: euh, euh, oui non non, non, euh, non, non je non, parle non, de l'ancienne
1: justement. justement et, et puis euh, Shihiro, pour... c'est vraiment, un, vraiment beaucoup été... plus moderne ça euh... a été son
4: premier grand grand succès ouais. international ouais. c'est vraiment le, le, le film qu'il a fait euh, qu a fait le, le connaître princesse Mononoke avait un peu marché aussi mais le film vraiment qu'il a fait exploser entre guillemets aux États-Unis notamment sous le titre euh, Spirited Way c'est-à-dire emporté Mmh. Emporté par les esprits. Mmh. Euh, donc, c'est l'histoire d'une gamine euh, ben, on, qui va se retrouver euh, esclave dans un espèce voilà. de bain pour divinité parce que elle, une sorcière lui a acheté un sort et lui a volé son nom. Mmh. Très, très très important. Ses parents et ont été transformés en cochon Le cochon, c'est un truc qui travaille beaucoup, Miyazaki, qui, qui, qui se fait lui-même représenter au cochon. Je sais pas, vous avez vu où est musée. Qu Est-ce est qu'il est, qu au... est
0: cochon euh, au niveau du signe euh... Ah, J'ai eu, eu peur
4: de cette question, je n'avais pas bien compris. Alors je n'en sais rien dans les, dans les <rire> deux sens du terme cochon. <rire> il faudrait
0: regarder euh, 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 les années du cochon. Euh, C'était en 2007, puisque... Ma, ma petite fille est cochon, mais voilà. Je ne je sais pas s'il
4: est, si est pas. superstitieux. Euh,
0: ah bah, superstitieux.
4: non, mais... je sais qu'il est les, non, mais les animistes, euh, mais, animistes mais, euh, c'est assez clair dans ses films, mais... Les euh, les mais
1: euh, enfin, il est devenu de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est vrai. Justement, Farm Zero de ses de, de films.
4: On entrevoyait ça déjà dans Totoro, hein. Ouais, ouais.
6: Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans, dans ce film-là. Ah oui, le, le rapport à l'argent, l'esclavage le, un petit peu. Le ouais. oui, enfin, enfin, matérialisme. Le travail, matérialisme. Ouais. Et, et, et puis... aussi le, le, la place de l'enfant roi, puisque le, le, le petit, le, enfin le gros bébé plutôt, ah, est génial, euh, qui, qui, qui a un caractère impossible, et puis dès qu'il hurle, on voit sa, 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 sa maman qui arrive. Alors pourtant, c'est elle qui tient toute la toute la maison et dès qu'il qu hurle puis la tête
4: de la mère c'est terrible enfin, ouais. Ouais, elle a une tête sympathique quand même ouais, mais un peu effrayante en fait, ouais. monde, mais
6: papa... puis à la fin en réalité on découvre qu'elle a, elle a ouais. plein de profondeur plein de douceur c'est ça alors, et le travail libérateur tu, tu, tu le disais télétrique.
0: tout à l'heure Caroline c'est un film un peu bordélique ah, ouais. mais alors dans ce bordel ah, il ouais. y a une richesse visuelle ah, magnifique qui magnifique. est incroyable alors, ce euh, personnage
4: notamment noir et blanc de fantôme avec sa petite loupiote il euh, y a des personnages pas, ça, ça bouge dans tous les sens c'est absolument magnifique
0: Bon, là, encore une cool. fois, Asaichi nous a bon. euh, oh, fait oui, une partition ça. sublime. Il sait y faire, cet homme-là. Il n'y a rien à dire. Il y faire. Il euh... euh, y a beaucoup de choses dans ce film.
5: Qu'est-ce Qu que tu disais, Cécile ah, euh, Il me rappelais de, de souvenirs euh, sur, euh... sur, sur les personnages de Chir. Et,
0: et, et euh... oui, C'est Baba, là.
1: C'est
5: Baba. Baba. Ouais. En tout ouais.
0: cas, euh, le, le film utilise pas mal de technologies. Baba,
1: technologie, non, mais... euh, Baba hein. Yaga Baba Yaga. c'est bizarre parce qu'il y a une. Alors je sais pas si c'est si c'est lié, mais euh, euh, je crois que dans le dans le folklore russe, ça
5: veut dire les, les sorcières, les, les grand-mères sorcière, grand sorcières, euh, sont, ça, sont des sûr. Baba Yaga.
0: Ah d'accord, ok. Oui. Exactement, docteur. Oui. Donc je disais que dans ce film il y a énormément de d'apports technologiques par rapport aux films précédents. Je pense qu'ils ont utilisé déjà dans Mononoke un petit peu, mais là il y a de l'ordinateur, des technologies très nouvelles. Euh, à, à quelle époque euh, le studio Disney a commencé à injecter de l'argent euh, chez Ghibli et euh, à... au,
4: moment, au moment de Mononoke C'est le... là,
0: c'est là qu'ils ont commencé. Ouais. Euh... Alors, là, mais on a, a l'impression que ça commence à se voir techniquement parlant. Hein. Je parle, les images sont toujours aussi belles et toujours aussi classiques, mais on, on a l'impression de nouvelles technologies. Oui, mais je arrivent pense aussi au que c'était inévitable.
4: C'était, oui. c'était absolument inévitable. Euh... Mm. En plus, Miyazaki est quelqu'un de relativement ouvert par rapport aux techniques, ce qui explique aussi son amitié avec, euh, avec les autres animateurs. Ils ne ils travaillent, enfin, travaillent pas ensemble, mais ils se conseillent les uns et les autres. Le musée Ghibli est ouvert aux autres animateurs. Quand on va dans la cabine de projection, on peut voir des dessins de tous les plus grands animateurs du monde. Vous avez, euh, je sais pas moi, Michel Oslo, euh, ah oui. euh, l'auteur voilà, des Simpsons, j'ai un trou de mémoire. Matt bah, Groening, oh. tout le monde, tous les gens. Et alors, dans le, dans le, au studio, il y a un truc génial. C'est une magnifique affiche de, de Totoro en image de sa thèse ah, faite par les gens de Ghibli
3: ouais. où
4: tous les gens, euh, fait par les gens de Pixar, pardon, où tous les, les dessinateurs de Pixar ont fait un crobat d'une de leurs créatures avec Totoro, Et notamment les petits oiseaux sur la branche ah oui, avec bon. Totoro au milieu et, enfin, voilà, donc ça et le, 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 le dessin en image de synthèse représente Totoro avec euh, les deux héros de Monstre et Compagnie
0: mais euh, j'ai l'impression que tu, tu voilà, souvent Pixar, euh, y souvent Pixar il y a un lien très fort qui unit euh, Pixar à, euh, au studio G absolument
4: G Miyaza les, les, tous les animateurs, je connais bien Pixar aussi tous les animateurs de Pixar sont des fans de Miyazaki mais absolument éperdus euh, notre...
1: ça ne m'étonne pas trop.
4: Notamment, hein. notamment, <rire> notamment John Lassiter bah il y a respect oui. entre ces deux hommes absolument incroyable. Ils sont très très proches l'un de l'autre et ils échangent. Est-ce euh... que est c'était Miyazaki
1: qui était allé au studio Disney où, où il avait une, une justement une visite par par la 7 Ah bien c'était oui. lui parce que je crois que j'avais regardé. Je crois je crois que c'était c'était sur No Life où il y avait eu un où ils, avaient, où ils avaient montré le, le
4: Ah bah il y a eu beaucoup d'échanges donc il y a eu aussi une truc, exposition il hein. euh, y a eu aussi une exposition de Pixar chez Ghibli. Et euh,
1: en... je me rappelle que que alors je sais plus si c'était euh, Miyazaki ou Takahata ou euh, qui disait en fait qui était assez réservé sur la façon de faire
4: euh, Disney justement. Euh. Mm -hmm. C'est plus Takahata à mon avis alors parce ça, que ça euh, être le, ça. Miyazaki est plus discret <rire> <Pas> qu'il soit <'histoire rire> enthousiaste non plus mais c'est euh, parce qu'en fait
1: Takahata Disait, enfin, il, 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 il s'étonnait qu'au euh, pays le plus. Euh, enfin qui exaltait l'individualisme, la, la, euh, Disney en fait produisait les, les trucs les plus standards euh, du monde. Enfin, C'était les...
4: aussi avant l'époque où. Ben, Avec avant, de la avant, 7 que, avant que la Lasseter ah. reprenne les affaires en main aussi. Hein. Ouais. Parce que là, les choses. Alors, ça a changé. La différence principale entre Miyazaki et la c'est que Miyazaki n'est pas un homme d'affaires. Euh, il laisse gérer tous ces problèmes là par d'autres genres euh, John Lasseter est aussi,
0: aussi un homme d'affaires qui tient.
4: Ouf et puis pas rigolo non plus. Mais ça c'est un autre problème. Qui tient, qui tient ses oies et qui. Euh, Quand on est g... copain
0: avec Steve Jobs. Euh, à, à gérer je... non non mais tu... <rire> non mais
4: la, la voilà c'est que mais, euh, la Citer joue sur les deux tableaux le tableau créatif mais aussi le tableau businessman c'est la grande différence entre les deux hommes. Mais la citeur est, est un, un fin connaisseur. Moi, je me rappelle avoir fait une interview de la mon il a vu mon tatouage, il m'a regardé, il m'a fait « ça, c'est Miyazaki qui l'a dessiné ». Il était capable, d'un un seul coup d'œil, de se rendre compte, de reconnaître le trait.
0: Ça, c'est fort. C'est vraiment ah, mais fort, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît.
4: Son... C'est ben, ce qui explique que les films soient bons, ouais, maintenant. Ouais,
0: c'est clair. Euh, Cécile, Simon, euh, euh, vous appréciez aussi euh, les films qui viennent des studios Pixar, puisqu'on en parle pas du tout, Simon fait non euh, certains aussi, si euh, -E. euh, voilà, -E. par exemple. Aimé. Mais euh,
5: voilà. moi je reste fan du rythme de narration japonais mm -hmm. et, et moins de, de, de dessins animés on va dire anglo-saxons américains
0: pas forcément euh, d'ailleurs le studio Ghibli mais d'autres, peut-être d'autres productions japonaises comme euh, euh, Le Piano dans la Forêt par exemple, excellent magnifique film d'animation japonaise que je vous recommande vous pouvez le voir en, en vidéo, c'est sublime. Et puis euh, des trucs moins oui, gamin moi, aussi. Mes voisins, ouais. les Yamada par les exemple. Voisins les Yamada. Produit là par le studio euh, Ghibli. Le, le tombeau le... des Lucioles. Le tombeau Évidemment. Mais
2: le tombeau avec, des... avec
4: sa boîte de Kleenex.
0: Moi je pense qu'il y, y a eu quelque chose de très important
2: qui s'est passé avec Ghibli, euh, avec la France. C'est vrai que la France est un des pays. On doit être le pays après la Corée, c'est-à-dire on doit être troisième. La Corée du Sud Maintenant à cause des États-Unis. Donc il va falloir que je revise ma mes, mes feuille de calcul, mais on doit être quatrième sur, dans les pays qui fan de, de studio Ghibli et je pense que enfin j'espère en tout cas que ça va ouvrir aussi la voie d'autres studios d'animation japonais qui font des choses exceptionnelles ouais. j'espère que ça va trouver sa voie en France parce qu'il y a énormément de créativité il y a énormément d'inventivité il y a beaucoup de, aussi, aussi de, de qualité qu'on a attribué euh, en premier lieu, évidemment, à la, euh, typiquement la créativité ou une certaine approche de l'animation qu'on a attribuée au studio Ghibli et à Monsieur Miyazaki au départ. Et je pense que c'est des, des valeurs qu'on va retrouver dans beaucoup aussi d'autres studios, alors des fois de façon très différente. Mais
5: reste il, moins connu en, en Qui reste moins hein. connu
2: en France, mais on va retrouver beaucoup de ces valeurs-là. Si on les a aimées chez, chez Monsieur Miyazaki, il c'est un homme exceptionnel, c'est un génie, tout ce qu'on veut. Mais il est quand même le résultat de l'affiliation de, de l'animation japonaise, qui est quand même maintenant très ancienne. Que les Français ne connaissent pas très bien. Donc j'espère je, en tout cas que ces films-là vont amener les Français à découvrir un peu mmh. plus euh, C'est que ce ouais. aussi
0: mmh. pour ça qu'on fait cette nuit au Max pour c est, c est faire là, découvrir
4: films. C'est une question de distribution. C'est vrai que les, les films du studio Ghibli, étant poussés par Disney, ont une distribution plus oui, large visibilité. et donc sont plus, fastes, plus de visibilité que, que, ouais. que des choses qui sont remarquables aussi. Je suis d'accord avec toi.
2: Je, je, je t'en perds juste un tout petit peu les histoires de Disney. D'abord, avec Disney, pour ce qu'on en sait nous, je ne vais pas rentrer dans des détails qui n'ont rien à faire là, mais euh, c'est. Très compliqué. Et d'autre part, le succès n'a quasiment, à part cette année, jamais été au rendez-vous. C'est-à-dire que États -Unis. aux États-Unis, parce que Disney c'est les États-Unis, représente mmh. là-bas aux États-Unis. Euh, euh, typiquement, quand *Variety* est sorti, il y avait *Toy Story* la même semaine en sortie euh, au Japon. Donc typiquement, euh, il peut y avoir des guerres complètement euh, frontales euh, sur, sur d'autres sujets donc c'est très compliqué
4: si ce n'est que les studios Ghibli ne sortent pas leurs films par Disney au Japon c'est le seul territoire mondial
2: oui c'est ça c'est le seul territoire mondial où c'est pas Disney qui sort les films et en fait du coup, les, les, les résultats numériquement étaient très très faibles, et là, c'est la première fois, je dirais, d'abord, en France, nous, on a eu un résultat un, résultat un peu historique avec Arieti, on en est très très fiers, je voulais le dire quand même.
0: Oui. Euh, vous savez, je n'ai pas les chiffres, ce que gros, je sais, hein. c'est qu'on
2: est historiquement le film qui ouais. a le plus de sorties.
5: Euh... Non, non, euh, non, non Chiro a eu plus d'entrées, en France.
0: Enfin, non, mais
1: en tout cas, un vous êtes dans le un, de plus succès, un des plus gros, gros, des gros succès.
6: succès
0: pas sûr, ah, en France? il y a Mais des bas. Bref, En tout cas aux états unis jusqu'à
5: Pogno, les films de Ghibli avaient été assez confidentiels ou en tout cas réservés à des gens qui aimaient ce il genre, et avec Pogno, ils ont commencé à, mettre, à y croire un peu plus chez Disney, et là, Arietti est sorti un, un mois et demi, et, hum. et les gens de Ghibli sont très contents parce que c'est le meilleur score jamais fait par un film de Ghibli là-bas. Là
2: par contre, c'est le... <rire> c'est ce aussi,
5: aussi l'arrivée
4: de la citerre aux affaires qui, euh, qui croyant lui beaucoup plus à l'animation euh, japonaise et étant euh, largement moins persuadé de l'hégémonie américaine pousse plus à la roue pour que les films soient distribués correctement aux états unis pendant un long moment c'était le problème hein. les films étaient distribués de façon extrêmement parcimonieuse c'est aussi pour ça que ça marche. Oui, bien sûr.
0: Bah, si, ça, si ça sort pas, c'est pas vu. Hein.
4: Quant, Donc, en, quant à la France, honnêtement, euh, les, les, ils mettent, mettent pas mal de moyens pour les ouais, sortir. C'est euh, avec euh, Mononoke en France que
1: ça a vraiment mononoke. Euh, mononoke, mononoke, a le, le, ça, explosé. Et hein, le...
4: après, ça marche plus ou moins. Pognon n'a pas très, très bien marché, mais c'est pas faute d'avoir essayé. <rire>
0: ouais. Mononoke, je crois qu'il a été fait en 97. Et il est sorti en France en 99 si je me souviens oui, bien okay, quelque chose non, comme non. ça. Euh, et c'est vrai que je me souviens à l'époque euh, euh, de ce lancement qui avait été important et à partir ouais, de là le ça. studio euh, Ghibli était connu. Euh, il était dans les grandes salles, il était dans. Mais euh, je, grâce à Caroline, je connaissais Totoro ouais. bien avant.
1: mais En <rire> même temps, enfin il y a, y a une longue euh, tradition de la de la. De, de, de regarder des dessins animés en France
0: aussi. Oui, bien sûr. Donc
1: c'est aussi, aussi dans la culture.
0: D'ailleurs, c'est une question que eu, je voulais euh, poser à Cécile et Simon. Euh, vous, alors sans rentrer dans les choses trop indiscrètes, mais vous vous êtes rencontrés il y a très longtemps, vous connaissez depuis combien de temps tous les deux <rire> il, y a, il y a quelques... Années. Je ne sais pas si
1: c'est décembre de demander Très ça, longtemps,
5: hein. c'est relatif en fait. Non mais tout est relatif. Non, enfin, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble.
0: Et, et, euh, et cette passion, euh, par exemple du dessin animé de, de, de Ghibli, vous l'aviez déjà à l'époque ou c'est Simon qui a initié. Euh... Moi, je suis, un, je
7: suis un ancien geek,
2: <rire> mais comment dire, défroqué, repenti,
0: défroqué. C'est peut-être ça. Ça marche aussi. aussi. Okay,
1: ça marche aussi. Ouais. Euh... Tu veux dire que es venu, tu es venu par le hentai, c'est ça que tu veux dire Voilà, c'est oh. ça. <rire>
0: les Entai, oui il y en a beaucoup oui. euh, et donc tu, tu as non, fait non, non, découvrir euh... j'ai eu un rapport
2: oui à l'animation japonaise très tôt c'est partie de ceux qui effectivement l'ont vu bien avant les salles on l'avait sur des, des bandes des bandes VHS copiées de copiées de ouais, copiées bah, avec... oui, il y avait Akira il y avait tout ça c'est cette époque là je vais donner les années on va dire euh, 90 91 ouais. 92 c'était très très tôt j'ai eu cette chance j'étais connecté avec ça j'étais vraiment fasciné par ça peut-être aussi, aussi on l'était aussi on avait... avec
0: Docteur non hein, les, ah oui. bon
2: voilà donc on fait un peu partie de cette même génération il y a eu donc, le choc de Ghost in the Shell en 97 aussi Ghost in the Shell c'est énorme bon voilà tout cette, bon, il y a toute cette période là et puis donc voilà je dirais il y a des prédispositions chez moi après euh, j'ai suivi le, 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 le déroulement euh, de, des événements du côté du studio Ghibli avec, euh, avec fascination et j'ai emmené Cécile là-dedans il y a de nombreuses années ce qui fait qu'à mon avis les films du studio Ghibli pendant des années ont dû représenter 40 ou 50% de ce qu'on
0: regardait à la maison peut-être c'est
2: bien
4: ouais. <rire> Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, de lui aller voir souvent ou pas voir beaucoup de lui.
0: Ça, bah, quand on est musicien... Oui, mais ça, vous êtes sur la route
4: tout de... le temps, je vous taquine.
0: Et ça, ça représente, je dérive un peu, mais reparlons un peu de vous, ça représente euh, euh, combien, de repré... enfin, combien de représentations vous faites à l'année Vous bougez beaucoup en deux France C'est hein. genre deux, trois concerts par semaine Peut-être pas. C'est
5: euh, difficile à évaluer, hein. c'est pas un job où on peut mettre des cadres comme ça, mais... Il y a une centaine d'événements par an ah ouais, depuis 2-3 ans, et puis un, un peu partout, en France, c'est sûr, en Bretagne, beaucoup, dans les pays européens, et puis du coup, parfois beaucoup, beaucoup plus loin. Ah, Japon bien. ou aux États-Unis. Ou...
0: Ah, est-ce qu'on vous demande. Alors, justement, avec Ariety, est-ce que voilà, ça va multiplier vos, vos, réclame, vos voyages les, en, les, en Orient Les fans euh, hurlent à travers le monde Ariety, Ariety, au, au, lors des concerts.
5: On ne va pas aller jusque-là. Il y a beaucoup de nouveaux visages dans mes concerts depuis qu'Ariety est sorti, que ce soit en France ou, ou ailleurs. Il y a des nouveaux fans, donc c'est super. Et bah, au Japon, on a les portes grandes ouvertes parce que plein de gens connaissent ma musique et voilà, on y retournera forcément en faire des concerts. Et on a eu la chance d'aller faire la promo euh, française dans toute la France et encore récemment. <rire> c'est ça qui est fou avec ce film, c'est qu'il y a encore 15 jours on était dans des cinémas... Euh, avec le film, à faire des, des événements autour, et des autour voilà. de Et encore
0: aujourd'hui, autour des micros de l'agence Two Geeks, tu fais encore la promotion d'Ariety avec bonheur. Parce que... On est, on est donc très fiers d'ailleurs. Il oui, bah, y a quoi Honnêtement, il y a de quoi, film, a
2: de quoi. On assez, a tellement
5: été honorés de, de vivre tout ça. Et la promo japonaise était colossale. Et Ghibli nous a associés à la promo du film comme si on était. Euh... Euh, un personnage du film, la musique était un personnage du film, qu les promo le du film était euh, nous associer complètement du coup en France, quand il y a eu la sortie on s'est senti un peu investi d'un un rôle de se dire, bon, il faut qu'on fasse notre maximum pour soutenir le film, et on a fait des, des tas d'événements, et encore aujourd'hui.
2: C'est un juste retour des choses pour nous, au moins. Non,
4: mais ouais. c'était légitime que vous soyez associé au succès du film. Ah, enfin, c est, c est, vous vous l'avez largement mérité.
0: Alors sur le disque, et d'ailleurs dans le film, je crois, il oui. euh, y a la chanson d'Arietti euh, en japonais. Oui. C'était difficile d'apprendre des ah, paroles en japonais. Vous
5: ressemblez à un... Un journaliste japonais avec vos mmh. questions. Parce que ça, c'était aussi une question ah bah, que à chaque fois dans tous les interviews. Moi qui
0: essaye de pratiquer une langue euh, euh, asiatique, je me rends compte à quel point ça bah, peut je être Je ne parle compliqué. pas japonais. Moi, j'ai
5: écrit cette chanson en anglais, en fait. Au départ, elle à la base, en anglais. Ouais. Et puis, au fur et euh, à mesure des échanges, il y a cette idée de, de la chanter en japonais qui est apparue dans le débat. Et, et en fait, c'est un mix.
0: Il y a du japonais et de l'anglais dans la oh, chanson. La
5: première phrase en anglais ouais, elle reste ça. en japonais. Et donc, j'ai relevé le, le défi. Et en fait, c'est une langue... Moi j'aime bien les langues dans mes spectacles, il y a au moins 7 ou 8 langues différentes parce que j'aime bien, ça me fait voyager moi, ça fait voyager les gens qui m'écoutent et le studio m'a beaucoup aidé pour prononcer. Le japonais c'est pas du tout une langue inabordable en tout cas au niveau de la prononciation et des mots et c'est une langue très musicale à chanter. Donc euh, exercice plutôt facile et agréable. D'accord après faire... je l'ai chanté en allemand par contre ah. ah, c'est ah, ah. délicat mais bon c'est drôle en français
0: ah oui parce que c'était pour les, pour les versions des différents pays par pays, pays, par pays. pays, par pays. Il,
4: y a, il y a des pays que tu n'as pas fait il y a Phil
0: Collins qui avait tenté la chose lors de Tarzan dont il avait fait les chansons et alors les versions françaises
4: ah, ah oui Collins, on
0: comprend il rien chante en français c'est à mourir de rire. Ah, oui, J'espère que j'imagine que tu te débrouilles mieux que Phil Collins dans les alors, langues oui, natives alors oui
4: franchement qu'il n'y a eu personne derrière Phil Collins
6: pour dire vieux, t'es ridicule, ça paraît hallucinant. Ouais. <rire> ah ah oui, je suis quand même
5: curieux de savoir qu'est-ce que ça donne. <rire> vraiment. Et, écoute, lady, euh... Ça passe
3: pas mal. Bravo, oh,
0: ouais, ça
5: passe il y a des langues que tu n'as pas faites. Euh, bah, pour la sortie taïwan Hong Kong, il y a eu des, oui, des chanteuses bien. locales qui ont fait des adaptations. C'était ouais, pas moi. C'était trop difficile. Non, il y a plein de langues. Et qu'est-ce que y a plein ça donne hein. Alors, on ah, alors ça, je sais, je ne sais et, et, ah, t as, t as il pas. Il t'envoie pas le. le... Ben, ils sont pas tenus de. de non, de mais ils auraient pu le tout, faire. Mais pas, mais non, moi je l'ai écouté. T'as préféré
0: T'as préféré Dans les dans les dans les langues.
5: Euh, j'ai une tendresse pour celle en français parce que c'est ma langue et c'est celle qui a accompagné le film en France. Ah, ouais. bah alors on et va en écouter un petit bout, je pense. Ah, d'accord. Bah, c'est la, la, la version que j'ai écrite en dernier, donc j'avais déjà vécu avec euh, Ariety, pendant depuis deux ans. Donc je crois que ça raconte le mieux qui a qu Celle elle qu plus de profondeur. Petite... Hein. Ouais.
0: On va en écouter un petit bout et on va se faire plaisir. Si vous voulez le reste Il va falloir vous l'offrir parce que ce disque est absolument merveilleux. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que il euh, y a un coffret euh, très très beau qui est sorti euh, aux éditions. Comment ils s'appellent ces gens-là Wasabi. En fait, c'est que ton cam. Euh, non, c'est pas Tonkam, Comment il s'appelle Casé, enfin, excusez-moi. Oh là, m'en bon, bon, vouloir sinon. Kazé euh, qui nous a fait euh, ce cadeau, Kazé euh, qui ressort toutes les musiques euh, des, des films des studios euh, euh, Ghibli et dont Arietti dans un très beau coffret qu'on va faire signer, qu'on va faire gagner à la nuit au max euh, samedi prochain. Euh, donc je vous recommande d'acheter ce coffret qui est vraiment sublime. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le disque 2 Parce que moi je connais le disque 1. Mais euh, qu'y a-t-il de plus sur le disque 2 en fait
5: En fait le, le disque 2, ce serait le disque 1 chronologiquement. C'est le premier travail qu'on a fait avec Ghibli. C'est toutes les chansons euh, qui ont servi de base, de cahier de tendance pour le film les chansons euh, sur les personnages, les chansons sur les décors du film. Et après, à partir de mmh. ce matériau-là, on a créé la BO. Et, uh -huh. et ça s'appelle... Au Japon, ils le sortent toujours en amont des films, parfois 5-6 mois avant. Ah oui. Ça s'appelle un image album. Il y a beaucoup de studios d'animés mmh. qui le font. Et, et c'est le cahier de tendance du film, les chansons du film. Et certaines ne sont pas dans le film, au final. Donc ça fait des, des, des chansons euh, originales, des bonus... Euh, en marge de la BO.
0: Ah, C'est super cette BO et moi je l'adore. Euh, C'est pour ça que je suis vraiment content euh, que vous soyez venu ce soir pour pour nous parler euh, le. Le, tu as une tessiture de voix quand même particulière euh, Cécile, je trouve que euh, moi je suis pas un grand fan de la chanson française hein, euh, on, on faut pas me. mais là je trouve que tu as une, un timbre qui euh, je dirais pas être universel mais qui fonctionne euh, très très bien dans toutes les langues que tu abordes et au travers de tes disques à toi et même au travers de la, de la BO d'Arietti. c'est un travail que tu fais sur ta voix ou c'est euh, une façon naturelle de chanter qui fait que tu t'adaptes facilement à, di à différentes langues
5: Autant pour la harpe, je suis assez autodidacte et autant pour la voix, je suis vraiment euh, très empirique. Je crois <rire> que c'est ma voix, euh, tout simplement. Donc, euh... sur, ouais.
0: sur la chatroom, les gens qui nous regardent en direct, je pense qu'il y a eu à peu près 20 demandes en mariage. Oui, je confirme. Euh, <rire> des applaudissements en rafale. Pareil sur Twitter. Euh, ils te disent
1: que tu chantes mieux que Renaud de ma... de
0: Renaud de maintenant.
1: <rire> <rire> Ça, c'est pas difficile, c'est pas un compliment. Ah bah c'est pas très
0: sympa. <rire> 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 euh, mais euh, en tout cas, ils sont sur le, sous le charme de, de, de la musique et, et euh, je sais que, que ce soir sur Twitter, il y a beaucoup de gens euh, qui nous répondaient disant qu'on avait beaucoup de chance de te recevoir, donc euh, je confirme euh, Cécile, même en live euh, chante très bien. Tu n'as pas pensé à faire de la radio, car ta voix passe très bien aussi en radio.
1: Éventuellement ouais. à l'agence Tout Geek. <rire> <rire>
0: ouais, on l'a déjà dit plusieurs fois, je vois, ça va finir par rentrer par une oreille.
5: <rire> je me reconvertirai.
0: Donc, euh, on revient un peu au film. Donc, on a, on a parlé de, de Spirited Away, Le Voyage de Shiro. C'est quoi le titre original Tu le connais, euh, Caroline
4: C'est euh, Ponyo, dont on a volé le nom. Quelque... Euh, pardon, Shiro dont, le, dont on a volé le nom. D'accord. Je, pense ça, je titre, euh...
0: intro.
7: Ouais. Voilà, un D'accord,
4: c'est pas grave. Voir, il me semble euh... que c'est ça. Sentushiro no Kamikakushi. Ah bah, oh, comme japonais, je extra crois que ça veut dire ça, euh, j'en mettrai pas euh, ma tête à coup à trancher quand même, mais je crois que ça veut dire ça.
6: Oui, puisque Baba lui a volé son nom, lui oui, a fait son ouais. contrat.
4: Oui, 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 et puis elle le lui rend après, carrément on voit les lettres et tout, c'est très, très mmh. spectaculaire. C'est-à-dire Shihiro qui n'a rien à voir avec les hentai en <rire> japonais
0: <rire> d'accord alors un, euh, on l'a tous dit autour de cette table un film absolument majeur ah ouais, euh, dans majeur. les productions euh, de, de, de Miyazaki qu'on aura plaisir à revoir sur grand écran on Immense, écran. Je, je disais euh, l'intérêt des max c'est non seulement évidemment de faire découvrir des films que les gens n'ont pas vu au cinéma ou en vidéo mais je crois que pour cette nuit Miyazaki il y aura quand même beaucoup de gens qui connaissent déjà l'œuvre de Miyazaki mais qui n'ont pas forcément eu la chance de les voir sur grand écran mmh. et il faut avouer que ces films mmh. avant tout sont fait pour le grand écran ah, surtout
4: ce sera dans des conditions pareilles le oui, max, c est c est est max est une salle magnifique une
0: salle superbe qui a été euh, récemment euh, élue meilleure salle de France je crois que c'était par le film français ou je sais plus quel magazine professionnel qui mmh. décernait au max la qualité la meilleure qualité de salle euh, pour la France et c'est vrai qu'ils ont et une, une projection et un son euh, ils ont gardé tout le système THX euh, Ils ont, c'est un des rares encore à l'avoir en état euh, et, et, et on a plaisir à les voir là-bas euh, on va aborder le dernier film parce que ah le oui. temps passe euh, euh, pogno sur la falaise donc dernière production du maître en tant que réalisateur, pas en tant que producteur parce qu'il y a eu Arietti après et euh, la, la colline, colline au coquelicot que je n'ai pas vu malheureusement Il ah, faut que que je rate, Beaucoup, mais faut donc, que je rattrape. le
4: succès est comment dirais-je incertain c'est la... un film qui est difficilement classable voilà. parce que c'est pas fait pour les petits-enfants et ça n'intéresse personne à part les quelques fans du Japon comme moi. C'est ce que je craignais et ça s'est confirmé parce que je crois que ça a été dégagé très rapidement. Ce qui est totalement injuste, c'est un film qui mérite d'être vu. Et qui qui évoque arriver... l'enfance de Miyazaki, enfin sa, sa jeunesse, ah oui. euh, vue par les yeux de son fils. Et c'est un très joli film
0: d'accord bah à ouais. voir euh, encore au cinéma parce que je crois qu'il passe encore dans certaines salles et bientôt en vidéo puisque maintenant les films sortent assez vite euh, revenons à Pogno sur la falaise moi c'est un film euh, sur lequel j'avais beaucoup d'appréhension et euh, quand je suis tombé dedans alors c'était pas qu'un peu quoi c'est absolument magique, ma fille il le
4: regarde en boucle donc je le connais par cœur. Ouais, ma fille aussi. moi je trouve ça assez intéressant parce que euh, autant dans
1: euh, Totoro ou, ou uh, Shihiro il y a vraiment un côté Alice au pays des merveilles qui n'y a pas dans, 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 dans Ponyo c'est autre chose c'est un ah, une, une autre façon d'appréhender de, de, le conte je trouve et de s'approprier
4: le conte. Il y a une scène de rat de marée qui est assez impressionnante et mmh. euh, que ouais. certains ont estimé prémonitoire. Oui, il été après, avant euh, le tsunami. Ouais, avant euh. le tsunami, absolument. Et, qui a, a été
5: euh, animé par euh, Hiromasa Yonebayashi, qui est le réalisateur mmh. d'Arieti. Il était spécialiste de la mer d'Amponio.
0: Ah c'est bien ça.
4: C'est magnifique cette est, scène est grandiose. Euh, grandiose.
1: Non, bah oui parce qu'elle est pas il euh, y a un côté merveilleux dedans.
4: Oui en même temps très ça. effrayant avec ces espèces de monstres ouais, marins. Les deux alors en fait, c'est ça qui est extraordinaire
0: deux. chez Miyazaki c'est que quel que soit le film, même les plus durs les scènes les plus effrayantes euh, restent quand même On va dire, il y a une espèce de douceur il y a une espèce de de, de, de regard bienveillant euh, de Miyazaki euh, dans, dans, dans toute sa réalisation qui fait que les films ne sont pas violents. Il y a jamais de, de c est, c est, ça passe toujours les choses même les plus impressionnantes passent toujours avec beaucoup je sais, de douceur. C'est marrant, je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être Mononoke qui est... Euh... Mononoke est le plus dur non, dans le genre. Moi, mais... je trouve,
1: moi je le trouve pas, moi je les trouve. Mais alors alors c'est marrant, je le trouve. c'est l'inverse, moi je trouve je le trouve pas si dur que ça euh, mononoke Mais euh, je trouve que c'est c'est animiste, c'est-à-dire que ça dit pas si c'est bien si c'est c'est ni bien ni mal en fait bah, les méchants sont toujours ambigu hein. des... non, non non mais là je parle vraiment des éléments mm, mm, les mm. éléments ne sont euh, ni bons ni mauvais ils vivent leur vie et c'est typiquement euh, un regard animiste sur les, sur les choses, je trouve.
4: Oh, et il y a très belle chose, les hein. éléments
1: ont leur esprit et cet esprit peut être courroussé et quand il est courroussé il peut tuer aussi. Ouais. Ouais, pas, ouais. Il y a de très euh... belles
4: choses. dans pogno notamment les rapports avec, les, avec le troisième âge, ouais, l'importance, l'importance des sûr. vieilles dames. Euh, ça, c'est absolument magnifique. Et donc un petit ouais. mot pour dire de quoi ça parle.
0: Alors avant tout, on peut qui... dire qui peut pitcher pogno
4: Alors moi, je
0: dirais bah... en un mot.
2: C'est celui qui dit
4: qui y est, vas-y. Vas-y Simon. Alors faut
2: vraiment s'en tenir à un mot, parce que, effectivement derrière c'est l'histoire la plus folle, une des plus folles à, à comparer justement à thiello pour moi, euh, non c'est l'histoire d'une petite fille poisson, qui veut devenir une vraie petite fille humaine mmh. et qui a la malchance ou le, la, la chance au départ et la malchance quelque part d'avoir un papa qui n'est pas très d'accord avec ça
0: qui est...
3: un sorcier. le sorcier
0: c'est le... ah, un humain a priori oui. C'est une relecture oui.
1: de la petite sirène en plus. C'est la version de la petite sirène. La petite
4: sirène. Ah oui, elle est tombée amoureuse. Et quel est le papa qui aime son gendre Je vous le demande.
0: Mais aucun. Ah. Si on peut pitcher un peu plus. Le père de Pogno est humain. Sa mère est une, la déesse de la mère. Euh, Ça euh,
6: crée oui. ascendance quand même. Ouais,
0: donc, euh, et Pogno a plein de petites sœurs. C'est assez amusant euh, dans le film. Mais euh, alors le personnage a une évolution graphique euh, Pendant tout le film Qui est vachement intéressante Le personnage change mmh. de forme, est protéiforme Et euh, c'est super bien fait. Et ce qui est quoi. étonnant
4: chez Miyazaki C'est la façon dont il filme les toutes petites filles Que ouais, ce ouais. soit May, dans, dans Totoro bien, bien ou Ponyo on, on y pense en voyant Ponyo C'est absolument extraordinaire Il y a un moment où il y a une scène où elle s'endort On voit vraiment une petite fille de 3-4 ans quoi. Il, a, il, a, il, a, il, a, il sait saisir de façon extraordinaire cette, La toute petite enfance
0: Ouais. et, et euh, la, la, la partie magique, bah c'est ouais. un dans...
1: côté
4: un peu Disney, moi je trouve. Je ah, le... je suis pas d'accord. Non, non, fait. non, attends, ouais.
1: non, mais je parle de la, de la, de la, de cet aspect-là, d'arriver à capter. Et là, je parle du Disney père, hein, de, oui, oui. Disney des années 50 euh, quand il arrivait à capter des des des, des, des mouvements naturels de, de, de oui, petits enfants du... ou d'animaux ou de choses comme ça qui est, le talent il est, il est là surtout mm
4: -hmm. et là, là c'est vraiment saisissant et je, à ma connaissance je, je ne vois personne d'autre qui soit capable de faire ça aussi bien aujourd'hui non sans doute pas ouais.
2: sans doute pas ouais. juste pour, pour rebondir sur l'analyse la, sur, bon. de, de, sur Disney le, ce travail de, de similitude on va dire avec la nature des dessinateurs je dirais que sur la plupart des, des, des dessinateurs japonais qu'on a eu, enfin des animateurs, et des dessinateurs japonais, il y a cette espèce d'humilité aussi face à la nature qui est qui a en elle-même déjà tellement, et je pense que la représenter avec fidélité, on parlait de la petite fille qui s'endort, c'est pour moi l'exemple est tout à fait typique. C'est le plus bel hommage qu'on peut faire à la nature, contrairement à Disney qui stylise et qui va surjoué qui va représenter. Et ces mm -hmm. deux perceptions... Mais c'est le Disney de non, pour des produits Pour moi, les deux, produ... ah, c'est-à-dire que l'animal va être surjoué, va, va lui donner une élasticité, un rythme, etc., qui ne sont pas naturels. Mm -hmm. Et dans, dans la, la culture, je dirais, de l'animé japonais, c'est, moi, une des, une des raisons qui m'a fait l'apprécier vraiment au départ, c'est cette simplicité dans, dans le rapport aux choses. Je repensais, on parlait de Koganei, qui est la banlieue de, de Tokyo, où est situé, situé le, le studio de, de, de Ghibli. Et bien en fait, il se retrouve dans le film Ariety avec une, une, une simplicité, une acuité qui sont absolument renversantes parce qu'on re retrouve des détails ou, des, ou des, des choses comme ça. Et en fait, quand on a compris ça, on a compris tout le reste de l'animation japonaise. C'est-à-dire que c'est en dehors de toute la créativité et de la folie qu'il peut y avoir dans des ouais. films comme Chihiro, c'est aussi beaucoup cette simplicité du rapport à la nature qui va être juste de la...
4: De, est ce le réel. Ouais. Le le c'est ce réel. qui fait que j'aime autant tes paysages, des choses comme ça, qui mmh, rentrent comme mmh. personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand, euh, quand Chirou est sorti, on nous avait emmené visiter l'établissement de Bain mmh. qui l'a inspiré, mais c'était extraordinaire parce que mmh. tu avais l'impression vraiment d'être dans le film. Mmh.
2: Et moi, la, 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 la différenciation avec beaucoup d'autres traditions d'animation qui sont tout à fait remarquables par ailleurs, c'est justement cette, cette véracité, cette simplicité. Et mmh. Moi, en tout ce fait ça. On ouais.
0: retrouve euh, beaucoup de beaucoup de réels, beaucoup de vie réelle dans les films d'animation japonais et notamment même dans les films qui sont très stylisés comme mon voisin, euh, les, les Yamada ou mmh. euh, mmh. moi qui ai la chance de connaître un peu la Corée du Sud, euh, on retrouve euh, au travers de cette vie de famille, exactement la vie de famille de, de, des gens d'Asie de, 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 de ce coin là et c'est euh, renversant de, de, de de réel, quoi, de simplicité de... mais de... de poésie à travers ça. aussi ouais, C'est ouais, magnifique. Euh, je vous conseille hein, le, mon, mon voisin la Yamada un, un DVD ça très, quand très très un beau peu comme à, des strips. À à euh, ça, fait, euh...
1: ça me fait penser un peu à des strips. Ah,
0: Charlie Brown, un genre de choses.
4: C'est hein. Takahata mais c'est pas dessiné par lui. J'ai oublié le nom du dessinateur parce que Takahata ne dessine pas.
0: Ah oui, il est ouais. juste réalisateur. Il est juste réalisateur. Bah c'est déjà pas ah mal. Bah, non,
4: juste, effectivement <rire> c'est un peu ce que nous ne pensons pas.
0: Donc pour revenir à Pogno sur la falaise. Moi, comme je vous disais, j'étais été charmé par ce film. Euh, euh, des anecdotes peut-être euh, euh, sur sa réalisation, sur son tournage, euh, Caroline
4: c'est un film auquel Miyazaki tient beaucoup parce qu'il était très très attaché à ce personnage de petite fille qui lui rappelle justement une de ses petites filles à lui et c'est vraiment, vraiment ce qui l'a motivé il avait envie de faire un film un nouveau film pour, pour, le, sur lequel, enfin pour lequel les petites filles pourraient okay, enfin, ah créer oui. un nouveau personnage auquel les petites filles pourraient s'identifier excusez-moi ouais. voilà donc euh, il s'est vraiment beaucoup attaché à ça euh, il estimait que... Enfin, deux thèmes le, le, le travaillaient vraiment. Déjà, le fait qu'il estimait que dans beaucoup de films d'animation japonais, les garçons étaient trop, trop mis en avant. Mmh. Et ensuite, il avait envie de, de, de créer des personnages de, de vieillardes Ouais. qui sont des personnages qu'on qu voit très très peu dans l'animation. Et c'était assez drôle, parce que il, ce qu'il amusait beaucoup, c'est de penser que les studios Pixar avaient eu la même idée, enfin, avec, euh, avec Up, Up, qui à ouais, l'époque n'était pas du eau. tout censé faire un, un tabac comme ça. Et cette idée de, 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 de mettre en avant le troisième âge, il je, 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 je pensait que, que c'était devenu à la mode, alors que ça a été pendant si longtemps le jeunisme à tout prix, il trouvait ça vraiment bien. Peut-être parce qu'il a plus 20 ans non plus.
0: Bien sûr. Il y a aussi des éléments dans le film qui sont... Euh... Absolument incroyable, c'est toute cette faune et cette flore qui remonte mmh. à la surface, mmh. euh, euh, venue du fond des âges. Alors je veux pas en dire trop pour pas spoiler. Et le puis un fond
4: écolo énorme. Alors il y a un fond
0: écologiste, mais ça je voulais en parler euh, un peu peut-être en conclusion. C'est un... dans les thèmes qui sont abordés régulièrement dans les films de Miyazaki. Je trouve qu'il n'y a, un... a pas un discours directement écologiste, mais c'est une, il y a une conscience ah, écologique. Il, des films.
4: Il, il fait plus que de le prendre dans ses films. Il y a une fondation Totoro qui aide à, à entretenir les forêts... Les... J'ai réussi à le placer encore. Absolument, mais c'est -ce <rire> ma faute à moi. Qui aides euh... à entretenir les, 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 les puis, forêts euh... au Japon. Il y a eu d'ailleurs une, une... Et main... puis pacifiste aussi. parce Absolument. Faut...
1: Et toute cette génération de, de réalisateurs qui, ont, qui, ont, qui avaient 5-10 ans euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui ont, euh, qui ont connu la bombe, entre guillemets, euh, c'est euh, bah toute cette génération de... de, de... De mangaka et d'animeka, je sais pas si, si on dit ça. Oh oui, allez. Ah, bon, ouais. allez, on va, on va, on va, Mais on va notre, créer un il, néologie, fait là. il
4: y a quelques années un truc remarquable pour la fondation en question. Ils avaient demandé à des artistes venus du monde entier de faire leur représentation de Totoro. Et ils avaient fait une immense exposition à San Francisco. Ils, avaient vendu les ils ont vendu ensuite les œuvres aux enchères pour la fondation en question. Tu en as la
0: plupart d'ailleurs, chez toi bah,
4: Non, je l'ai su trop tard. Et, et, <rire> et je dois dire que je deviens verte à chaque fois que j'évoque ce sujet. <rire> oui, c'est
0: vrai
1: sais, je ne pas couleur. ruiné, tu veux dire.
4: Non, je me serais probablement ruiné. Il y en a mmh. des tas d'artistes euh, très connus avaient donné leur propre version de Totoro. C'était passionnant de voir leur vision.
0: Mmh.
7: Qui
4: n'avait évidemment rien à voir Alors, avec celle de Miyazaki. On voit ça
0: aussi euh, sur les personnages de Marvel, par exemple, des super-héros, des tas d'artistes qui font leur euh, interprétation. Et là,
4: c'était vraiment très, très différent parce que de certaines fois, on le reconnaissait vraiment ah, oui. à peine. C'était vraiment une, une, une vision d'une espèce de divinité sylvestre qui était destinée donc, à. Euh, fond, financer la fondation en question donc Miyazaki est très impliqué
0: dans l'environnement le, dans le, dans le enfin, dans dans on peut faire un parallèle j'imagine euh, euh, assez rapide entre Totoro et Chihiro on est, on est dans des univers euh, euh, de, de, de mise en scène qui sont proches où les films sont vraiment très différents
4: oh non, il, y a, il y a des similitudes évidentes évidentes ne serait-ce que, que parce que dans Chihiro non plus il n'y a pas à proprement parler de méchant mm -hmm. le père de Chihiro un petit peu tendance à lui serrer la vis, mais c'est pas un méchant. Il pense vraiment qu'il agit pour son bien et à la fin il arrive à récipicence. Et, euh... Moi je
1: trouve que c'est globalement euh, japonais de ne de, hum? de, de pas avoir de méchant, euh, de pas avoir comme ça de. de, de, de... caractère manichéen. Voilà, voilà, c'est pas
4: manichéen. Le, le, le manga est rarement manichéen quand même. C'est ce qui fait que Totoro d'ailleurs est un film qui ennuie des tas de gens parce qu'il s'y passe rien. Ça plaît aux petits-enfants et aux adultes, mais ça plaît pas aux ados, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est plutôt contemplatif. Ouais, ouais c'est vrai. Et, et puis, c'est pas et une foultitude de choses. Il fond, se passe plus enfin. de choses dans, dans
0: Pognon sur, que dans Et euh,
4: puis, c'est basé
1: sur l'idée. Enfin, l'idée le, le, a une valeur, ce qui est pas forcément reconnu dans les pays occidentaux. Que l'idée puisse avoir une valeur. Mm -hmm, en fait.
4: Parce que le Totoro, on le voit pas beaucoup dans le film. Non, moi qui collectionne les, les non, cellos non. pour trouver un cello de Totoro, c je me suis accrochée parce que
0: <rire> <rire> le Totoro, c'est une cellule rares Plaisir un, à en Invier, <rire> envoyez-lui des cellos originaux de Totoro, elle sera ravie.
4: Ou je les accepterai avec magnanimité.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Bon, qu'ajouter bon. que, que, qu d'autre, Docteur non euh, lors de ton père Je pense qu'on a fait un peu le tour euh, du sujet. Euh, on est on déjà, ça fait deux heures que nous sommes ensemble, euh, avec euh, énormément de plaisir. <rire> euh, C'est sûr qu'il y aurait encore sûrement beaucoup de, beaucoup de choses à, à dire sur. Euh, non, sur moi je, je
1: conseillerais simplement d'aller revoir Le Roi et l'Oiseau mm -hmm. de Grimaud et sur euh, Prévert, je crois, mm -hmm. sur un texte de Prévert qui a été euh, une des sources d'inspiration, on peut dire, euh, du château dans le ciel. Voilà. Mm
0: -hmm. D'accord. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que si cette nuit, et c'est bien parti pour l'être, est un succès, euh, j'espère que nous referons euh, une nuit Miyazaki l'année prochaine. prochaine. Euh, ah. par, avec, par contre, euh... contre s'il n'y
1: a que 20 personnes, non.
0: Hein. Non, mais y aura, y aura moi, plus de il y aura... Je crois qu'il y aura beaucoup de plus d autres, d autres, de monde. Quelque ça. chose me dit que ça va être bourré. Mais, hein. euh, mais on, va, on fera Mononoke, on fera Porco Rosso, on fera... Euh, on fera euh, Totoro, justement. Là, tu viendras, euh, Caroline, pour le voir sur le grand écran euh, du Max Linder. Euh, Cécile Simon, merci, merci mille fois euh, d'être venue. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyée. Non, ça va, on ne vous a pas rassé de questions répétitives et redondantes. Si, si, mais...
5: C'est euh, deux ans en arrière au Japon. <rire> non, non, c'était très bien.
0: Bon, euh, j'espère que vous reviendrez pour nous parler de vos futurs projets euh, musicaux et... Euh... Cinématographique. Ça, ça, ça. Vous nous avez teasé là, il va falloir euh, revenir euh, nous en parler. Volontiers. Caroline, euh, merci beaucoup d'être venue ben, nous parler de, de Miyazaki. Euh, ça faisait longtemps que nous nous étions vus avec euh, Caroline. C'était l'occasion. J'ose
4: pas dire combien de temps. Le
0: temps passe trop vite, mais <rire> c'était l'occasion de se revoir pour parler de quelqu'un que nous aimons vraiment beaucoup, qui est euh, Miyazaki. Lors de ton père, tu as appris quelques petites choses ah, Énormément de choses, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Bon, bah écoute, moi aussi, docteur non. Ah bah je suis ravi d'avoir rencontré nos invités surtout. Eh bien, on, dans la chat room, ils s'excitent, ils sont bien contents aussi. <rire> euh, et ils font leur progr propre programmation des nuits au max. Euh, donc coroso Pompoko, ah, ouais. Kiki, il euh, y en a pour tous les goûts, je pense Pompoco.
1: que c'est... Si... <rire> oui, Pompoco, très, très c'est très bien. Non, mais bien pompo. Moi, c'est un, euh, c'est un de mes Ghibli préférés. J'adore, j'adore.
0: c'était de Tanaka, justement. Ouais, bon, bah voilà, il faut les faire tous. Hein. On va faire un week-end entier ouais. au Baxter. Ouais. On va squatter euh, là-bas. En attendant, on va se retrouver très rapidement avec l'ordre ton père pour une nouvelle émission jeudi, euh, jeudi qui s'appellera Allo Geek alors n'hésitez pas à appeler le 0 970 405 970 numéro non surtaxé voilà. pour ah. nous laisser vos questions geek. De geek. Oui, ah. et nous y répondrons j'en ai déjà on essaiera, une, on ai déjà une. Un, je l'ai mise de côté donc euh, laissez ah. sur le répondeur euh, en vos questions ah. Allo Geek. En particulier si vous n'avez si pas de copine oh, enfin, ça, <rire> merci, ça, euh, merci de <rire> Ça peut avoir avec d'autres choses. Je remercie encore mes invités d'être venus et à très bientôt pour une prochaine Agence 2 Geeks. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.